2: a un expresidente de Panamá las posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su relación con Panamá. Dice dice este expresidente, expresidente panameño Ernesto Pérez Valladares en su cuenta de Twitter la actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño, pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México. Esto es lo que señala en su cuenta oficial el expresidente panameño Ernesto Pérez Valladares. Las declaraciones se dan después de que López Obrador reprobó la inconformidad de la canciller de Panamá, Erika Muines, una mujer muy respetada por sus posiciones progresistas y feministas, pues a, al respecto de la designación del de, de historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá a pesar de las acusaciones que penden sobre él por acoso sexual. El presidente López Obrador se refirió a la canciller de Panamá como si fuera la Santa Inquisición eso es lo que dijo como si fuera la Santa Inquisición la ministra de Panamá se inconformó porque estaban en desacuerdo en el ITAM y nos pedían que no enviáramos la solicitud de beneplácito. El presidente ha venido rompiendo, violando los protocolos diplomáticos al dar a conocer, al dar a conocer uh, las designaciones que tiene como embajadores antes de obtener el beneplácito o la aprobación por parte de los gobiernos anfitriones. Y lo hizo nuevamente, lo hizo nuevamente esta semana al anunciar que va a nombrar a Jesusa. A Jesús, la comediante y senadora suplente, Jesúsa Jesúsa, ay, a Jesúsa Rodríguez, eh, la senadora suplente de la República Mexicana como embajadora ante Panamá. A ver, a ver si la aceptan, es lo que dijo el presidente de la República, echándole más leña a un conflicto pues, que surgió realmente de la nada. Yo soy Sergio Sarmiento, son las siete de la mañana con tres minutos. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana allá desde la hermana República de Coajimalpa?
3: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, a ti, a nuestros amigos del auditorio, ya es jueves, ya casi alcanzamos el viernes, esta mañana muy agradable aquí desde Coajimalpa, seis grados, lo que registra el termómetro a esta hora de la mañana. Bueno, les tengo información que tiene que ver con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, fíjense ustedes que Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió anoche una resolución que protege a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, mm <laughs> contra acusaciones penales o administrativas relacionadas con la realización de la consulta de revocación de mandato. A través de una notificación publicada en los estados electrónicos en la corte, el ministro notificó la modificación de la suspensión que se había decretado el 10 de diciembre de 2021 a solicitud del Consejo General del Instituto. Dijo que la modificación es para que se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que ha hasta el momento tiene programado. Se ordena al INE, organice la consulta de revocación con los 1.503 millones de pesos que dijo tener disponibles, lo que limitará el número de casillas a instalarse a menos de la mitad de las 161 mil que ordena la ley federal de revocación del mandato. El ministro González Alcántara señaló que ello es así para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho instituto.
2: La presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara Alta para su ratificación el nombramiento de Lorenzo Meyer Falcón como consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex. Eh, vale la pena señalar que Lorenzo Meyer Falcón es hermano del titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón e hijo de Lorenzo Meyer, el académico del Colegio de México, pues que se cuenta entre los intelectuales más cercanos al presidente de la República. Ya sabe usted que en esta administración todo queda en familia. El, el nominado para ser miembro del Consejo de administración de Pemex se desempeñaba desde 2016 como director general de vinculación en la Comisión Reguladora de Energía, así en esta comisión que el presidente está tratando de desmantelar. Es hermano, como se lo decía yo, de Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Eh, también uh, el presidente López Obrador envió al Senado los nombramientos de los diplomáticos de carrera, Pablo Monroy Conesa y Juan Alfredo Miranda Ortiz para ocupar las embajadas de México en Perú y Nigeria, aquí en este caso ya no fueron amigos, son diplomáticos de carrera. Lorenzo Meyer Falcón ha ocupado diversos cargos desde el 2010 en la CRE, cursó estudios de licenciatura en el Colegio de México en la carrera de Relaciones Exteriores y tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Texas en Austin, en los Estados Unidos. Es hijo del historiador y analista político Lorenzo, Lorenzo Meyer. Eh, profesor emérito del Colegio de México y durante mucho tiempo pues uno de los más grandes apoyadores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estuvo muchos años en el periódico Reforma y bueno pues también en otros uh, periódicos de nuestro país. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos. Vamos a la frase del día. La envidia es el pesar por el bien ajeno. Santo Tomás de Aquino. Y las preguntas. Vámonos a las preguntas. Nos gusta hacer preguntas. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos, ¿piensa usted que Jesús Rodríguez es una buena selección como embajadora de México en Panamá? Nos dijo que sí, 3.4%, que no, 92.9%. ¿Quién sabe? 3.7%. Recibimos en total cuatro mil novecientos diecinueve votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ que siempre al pendiente, que no aflojemos el paso, que no dejemos de trabajar. Bueno, hoy pues, hoy no es este es día de la Santa, Can, de la, de la Candelaria, hoy no tenemos problemas, no tenemos motivos ni razones para pues para salirnos del curso de nuestro trabajo, de manera que pues vamos a la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que se debe restringir la participación de las empresas privadas en electricidad? Nos dice que sí, el 5.7%, que no, 92.4%, quién sabe, 1.9%. En 40 minutos hemos recibido 1.059 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Bueno, vámonos con las destacadas, pero antes un apunte, Sergio, la torta de tamal puede ser todos los días, ¿eh? ¿Ah, sí? No es necesario que sea Día de la Candelaria.
2: Bueno, pero este, <risa> pero pues ya no podemos distraernos tanto, sabes que se pone Ay, muy mal el DJ que le empieza,
3: sí, eh, ¿has visto
2: los ojos de, de Mario Delgado? Así le pasa, así le pasa <risa> al DJ que cuando no. se molesta. El que
3: se, el que se
2: ríe se lleva, ese, ¿no? <risa> Dijo así, ¿verdad? Saludos, ¿Eh? Mario, Mira. saludos.
4: ¡Ay, véale!
5: ¡Apúntele bien! Ah, bueno. Ah,
3: Disculpa vamos la
2: distracción, a Guadalupe.
6: González. Vámonos, con González, con las destacadas. Muy buenos días, Lupita Sergio. Queridos destacalovers, risa y risa esta mañana de jueves. Jueves 3 de febrero, Día Internacional del Abogado. Así que, un saludo a nuestros abogados, porque siempre nos andan sacando del torito. No, no es cierto, claro que no. A mí nunca me ha sacado Fer del torito. Nuestra, un saludo también a nuestra compañera Fer y ¿Abogada? a nuestro compañero Ángel Eduardo También es abogado Y ahí van, ahí van en la segunda carrera ¿Están estudiando los dos? Muy bien, Así claro que, que sí Con muy razón bien.
2: los veía yo muy derechitos Es que están estudiando derecho ¿verdad? Están
6: estudiando derecho Y un saludo a todos los abogados que nos escuchan esta mañana Sergio Lupita, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas en primera plana, explotación plantea 4T para estatal para litio. Ninguna potencia del mundo, como China, Rusia o Estados Unidos, podrá tener concesiones, aseguró el presidente López Obrador. País, revocación de mandato. Corte defiende recursos del INE. Suprema Corte impide resolución penal contra consejeros. Tribunal rechaza recortes. Ciudad de México a afectados de la línea 12, atendimos de manera inmediata. Claudia Sheinbaum asegura que se les brinda apoyo. La Fiscalía General de Justicia destaca convenios de reparación. Estados Aguascalientes detienen a titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, fue acusado perdón de man de tortura, abuso y falsedad. Orbe, conflicto en Ucrania. Estados Unidos envía militares a Europa. Biden aprobó trasladar a 3.000 soldados con el fin de fortalecer y tranquilizar a países de OTAN. Meta, selección mexicana libera tensión. Con polémico penal, México se impone a Panamá y Gerardo Martino respira. Y finalmente, en mercados, ratifica postura Santander va por Banamex. Aseguró que México es un gran negocio y espera que se aceleren las ganancias. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos, hoy es jueves 3 de febrero del 2022, es el Día Internacional del Abogado, aunque el Día del Abogado en México se celebra el 12 de julio, hay dos días del abogado, uno internacional y otro en nuestro país, pero vamos a un resumen de la información más importante. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, determinó que no se pueden aplicar sanciones penales o administrativas en contra de los consejeros del INE que aprobaron suspender algunas actividades del proceso de revocación de mandato.
3: Y por otro lado, el ministro González Alcántara Carranca confirmó que el Instituto Nacional Electoral deberá llevar a cabo la consulta de revocación de mandato tanto como el presupuesto lo permita.
2: El Instituto Nacional Electoral presentó ante el Tribunal Electoral un incidente de inejecución de sentencia en contra de la Secretaría de Hacienda por negarse a otorgar recursos adicionales para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato con los parámetros que marca la ley.
3: El Tribunal Electoral rechazó una impugnación presentada por Morena para exigir al INE que recorte los salarios de los miembros del Consejo General a fin de contar con más recursos para el proceso de revocación de mandato.
2: El senador de Morena, César Cravioto, Anunció que los miembros de su bancada sí iban a promover la consulta de revocación de mandato, aseguró que la Suprema Corte determinó que solo los partidos políticos no pueden llevar a cabo estas acciones y ellos son diputados por, o senadores por partidos políticos, pero no son el partido político donde decían que los senadores no podíamos meternos a
7: difundir la consulta. Eso no se modificó en la Suprema Corte. Lo único que dijo la Suprema Corte es que los partidos políticos no pueden intervenir en la difusión de la consulta, aunque en la ley venía que sí podían. No podían utilizar recursos de sus prerrogativas ordinarias, pero sí podían meterse. La Corte lo modifica y no permite que los partidos políticos se metan a la difusión, pero nos dejan intacta la posibilidad a que los senadores, que fuimos los que hicimos la ley, podamos difundirla.
3: Ya el secretario Adán Augusto López, secretario de Gobernación en la plenaria de Morena, les pidió de hecho que promovieran la revocación de mandato a los senadores. Bueno, y el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, denunció que la consulta de revocación de mandato es un ejercicio de ego y de vanidad, por lo cual los recursos destinados a este proceso deberían destinarse a áreas como la salud o la economía.
1: Parte de la bancada del PRI en el Senado, el presidente se puede dar por ratificado. Ello permitirá no gastar recursos en este ejercicio y ante momentos tan complejos que vive México, poder reorientar los más de 3.300 millones en lo que realmente le preocupa a la población la salud y la economía. No es interés de esta bancada generar polémica o confrontación al respecto. Eso que quede bien claro. Lo que sí es que ante el escenario nacional se debe priorizar en qué se usa el dinero
2: de las y de los mexicanos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que el Ejecutivo Federal está por presentar una iniciativa para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional. Comentó que
8: están ya por concluir el proyecto, eh, que una vez sometido al presidente no lo enviarán o a la Cámara de Diputados, según decide el presidente, pero que la intención es la que ha comentado el presidente, que la Guardia Nacional pueda ser eh, incorporada a la Secretaría de la Defensa
3: Nacional. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que el presidente López Obrador propuso a Lorenzo Meyer Falcón, hermano del titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, como consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera afirmó que el próximo 25 de febrero las Comisiones Unidas de Energía, Puntos Constitucionales y Medio Ambiente van a comenzar la ruta para dictaminar la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Rubén Moreira, aseguró que los líderes parlamentarios analizan extender el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica.
9: Eh, de que pudiera ser que tuviéramos un poquito más de, de eventos de esto durante el mes de febrero. Eso fue lo que se produjo.
2: Al participar en los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguró que aprobar esta iniciativa representaría regresar a un modelo ya rebasado. La
10: propuesta de reforma constitucional implica regresar a México a un modelo cercano a los años de 1960. ¿Cómo era México en ese entonces? La electricidad la generaba solo el gobierno, no había reguladores especializados, la economía mexicana estaba cerrada al mundo. Nuestro país ha cambiado y ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hoy México es una economía grande y moderna, abierta al comercio y a la inversión de todo el mundo y que aspira a ser uno de los grandes países del mundo.
3: Y por otro lado, Carlos Salazar propuso al gobierno federal instalar una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para revisar los casos de presuntos subsidios que reciben algunos generadores privados.
10: Algunos jugadores políticos han dicho que las empresas han operado ilegalmente. Siempre. Esto no es cierto. Que se castigue quien haya violado la ley. No se requiere una reforma constitucional para aplicar las leyes que tenemos.
2: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llamó al Congreso local a apoyar la economía de las familias del Estado con proyectos que ayuden a bajar las tarifas de luz.
3: El gobierno de Nuevo León emitió una declaratoria de emergencia por sequía debido a los bajos niveles que registran las presas de la entidad.
2: Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Michoacán realizaron un operativo de seguridad sobre las vías férreas de Uruapan para evitar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instale nuevos bloqueos.
3: Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron al Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, por los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales.
2: El excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, promovió un amparo para frenar la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta participación en el operativo Rápido y
3: Furioso. Integrantes del colectivo Nos Faltan 43 denunciaron que desde el viernes pasado son blanco de una persecución por parte de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Guerrero.
2: La Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, llamó a todas las personas afectadas por el desplome de la línea 12 del metro a que firmen los acuerdos reparatorios con la empresa zigsa
6: Reiteramos el llamado respetuoso,
11: fraterno, a las personas que escucharon la propuesta, pero que decidieron no firmar. Los invitamos a que se acerquen a la Fiscalía y con ello mediar la posibilidad de alcanzar la totalidad de los acuerdos.
3: El INEGI informó que en enero de 2022 el indicador de confianza del consumidor presentó una reducción mensual de 0.9 puntos y mostró un avance anual de
2: 4.4. La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 42181 casos confirmados de COVID-19 en México, así como 573 muertes. Y
3: al participar en un foro organizado por la ONU, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México cuenta con una política exterior relevante cuya voz se escucha en el mundo por la autoridad moral del gobierno federal.
12: Hay muchos que llevan toda esta administración diciendo que no íbamos a tener política exterior. Luego que íbamos a tener un conflicto con Estados Unidos. Ya no hubo conflicto con Estados Unidos. Luego que no, que no nos iba a ir bien en América Latina. Luego que no, porque ¿por qué vamos a Naciones Unidas a hablar de estos temas? Bueno, pregunta, como dijo el presidente López Obrador. ¿Y de qué temas quieren entonces que hablemos? Si no hablamos de los temas, de lo que provoca el conflicto, la violencia y lo que angustia a la gente en todo el mundo. No tiene sentido.
2: El expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, calificó como infantil la actitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la designación del embajador de nuestro país en la nación centroamericana. Dijo que Panamá es un país pequeño, pero digno y valiente.
3: Y Guillermo Cochés, el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, criticó la designación de Jesús Rodríguez como embajadora de México en su país. Denunció que el gobierno mexicano nombra como representantes en el extranjero a personas que incomodan.
2: Durante un mitin en Texas, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país debería enviar tropas a defender la frontera con México en lugar de mandarlas a Europa del Este.
3: Y la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló los permisos de operación de cinco universidades y la personalidad jurídica de 11 organizaciones no gubernamentales, incluida la Universidad Politécnica de Nicaragua.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de dar a conocer un mensaje por Twitter que dice... Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares de los Estados Unidos, con éxito, eh, realizaron una operación de contraterrorismo. Gracias a la valentía de nuestras Fuerzas Armadas, hemos removido del frente de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al kuraishi al el líder del Estado Islámico.
3: En información de los deportes, México quedó eliminado de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 al caer en semifinales ante República Dominicana por pizarra de 2 a 1.
2: Y la selección mexicana de fútbol derrotó a Panamá por marcador de 1 a 0 en la eliminatoria de la CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022. Amar es
4: una angustia, una pregunta suspensa y luminosa es un querer saber todo lo tuyo ya la ves un temor de saberlo
2: ayer falleció una, una cantante una cantante muy cercana a mi corazón maru enríquez que empezó con el grupo el grupo la nopalera allá en la peña del nahual en el méxico en el coyoacán de los años 70 fue mi amiga muy querida, eh, junto con pues, otros personajes de aquella época, como Cecilia Tucent, como Emilia Almazán. Un fuerte, un fuerte abrazo a todos los parientes, a, a todos los amigos, a toda la gente cercana a Maru Enríquez. Hoy vamos a estar escuchando a Maru, empezamos con esta que se llama A la deriva. A la deriva, a la deriva.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Bajadón de precios, Soriana. Sexpack de yogur bebible Danone, Lala, Yoplay y Danov a 33 pesos con 100 puntos cada uno. Y carita de 665 gramos. Ocho con de 600 gramos a 39,90 con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 3. Aplican restricciones. Válido en Hyper y Super.
4: Te quiero, lucero de mi oscuridad. Me entrego al fuego tuyo, sideral. Tus ojos al abrirme su profundidad me comen, me devoran, me arrebatan ya. Y en eso beso y el temor se
2: va. Estamos escuchando a Maru Enríquez, esto se llama Gran Quinqué. Allá en 1971, si no mal recuerdo, eh, yo empecé a trabajar en... Uh, en un lugar que se llamaba La Peña del Nahual allá en Coyoacán Trabajaba de mesero, ¿eh? no piensen ustedes que era gerente o alguna cosa Era yo mesero Y bueno, entre quienes participaban en las uh, actuaciones Estaba La Nopalera Un grupo pues, muy importante del que formaba parte Maru Enríquez ella, ella formaba parte de este grupo invitación de Arturo Cipriano la nopalera fue un grupo muy importante yo los admiraba mucho eh, me volvía amigo de maru de, de Emilia almazán eh, de, pues aquellas personas de hecho que rodeaban este ambiente musical en los años 70 de Cecilia tucente y Eugenio tucente grandes personajes de la música de México después yo me fui de méxico y ya no pues, seguí trabajando de mesero en esa en ese café en ese café cantante que le llamaban, que se llamaba La Peña del Nahual. Pero recuerdo con mucho afecto a Maru Enríquez, eh, se nos fue, se nos fue el día de ayer y uh, la información me llegó de Emilia Almazán, nuestra amiga en común, a quien le mando también fuerte abrazo. Maru Enríquez fue, fue importante, estuvo casada con Marcial Alejandro, eh, deja una hija, una hija también, una mujer muy luchadora, siempre por sus causas políticas, también por la música que a ella le gustaba tanto, Maru Enríquez la estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio
13: Soriana, leche entera y deslactosada Lala, Alcura y Santa Clara de 1.5 litros, las bajamos a 17.90 con 100 puntos. Y en nuestro jueves pastelero, pastel a 74 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 3, aplican restricciones. Van y, ven y, ven y super.
3: Bueno, y también un abrazo a la familia de la doctora Laura Ferreira, eh... Ayer eh, también falleció hermana de nuestra compañera de muchos años, reportera desde Suecia y desde China, Adriana Ferreira. Así que a la familia un, un gran y fuerte abrazo. Eh, vámonos a otras eh, eh, cosas. Fíjense ustedes que legisladores de la oposición agradecieron al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el rechazo a Pedro Salmerón como embajador de México en su país. Y Elia Castillo, cuéntanos qué tal, muy buenos días. Muy buenos
14: días Lupita, Sergio, los saludo con gusto, así es, el día de ayer más de 100 legisladores de las fracciones parlamentarias del PAN, del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados agradeci agradecieron al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, su solidaridad con las mujeres mexicanas al negar justamente este beneplácito a Pedro Salmerón propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador de México en ese país. Los legisladores, a través de una carta, pues eh, lamentaron que el titular del Ejecutivo haya minado la relación bilateral de ambas naciones con esta propuesta. Cabe recordar que Sal Salmerón es señalado como presunto responsable de acoso sexual contra mujeres y luego del rechazo de Panamá pues en su designación como representante diplomático de México, el, el historiador declinó a este nombramiento. Por ello, a diputados y senadores de oposición, entre ellos Jorge Romero, Gabriel Cuadri, Mariana Gómez del Campo, Emilio Álvarez y Casa, Cecilia Patrón, Gabriela Sodi eh, Rocío Banquels, Mirza Flores, eh, entre otros, consideraron que la cancelación del nombramiento de Salmerón representa un logro para las mujeres. Eh, ...y para las presuntas víctimas de acoso y remarcaron que ningún acosador debe estar por encima de la ley. Simultáneamente los legisladores exigieron justicia para las víctimas... ...y la garantía de que este no sea un caso olvidado de este eh, gobierno... ...en el que dijeron, se ha demostrado con distintas acciones, que las mujeres no tienen cabida. Fue esta la carta que enviaron más de 100 legisladores de oposición pues, al, eh, al presidente de Panamá. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Elia. Muy buenos días. El Igual para ti, buenos días.
2: El expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, eh, señaló ayer en, una, en un mensaje en la cuenta de Twitter, la actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño. Pero digno y valiente Más nos necesita México a nosotros Que nosotros a México ¿Qué tan innecesario es Este conflicto que estamos viviendo Ahora con Panamá Vamos a hablar sobre el tema con Beatriz Paredes, ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, es senadora por el PRI. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta disputa? ¿Es, ¿Era necesario, pues, eh, ahora crear un conflicto con Panamá, como hemos tenido otro con España, por ejemplo?
11: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todo el equipo que diariamente nos informan, nos, nos ilustran. Gracias por su periodismo leal a la libertad de expresión y por su profesionalismo. Mira, eh, eh, quiero comentar con el, el público que eh, participo en esta eh, entrevista que valoro mucho como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que no estoy expresando la posición de ningún grupo parlamentario sobre el tema, sino eh, mi visión institucional. Eh, desde luego eh, estoy convencida de que no es necesario ningún conflicto con Panamá. Eh, Panamá es una nación relevante como todas las eh, eh, naciones, todos los países de América Latina, tiene una posición estratégica en, eh, a la mitad exacta del continente americano, el canal de Panamá, es la vía más eh, eh, notable, más relevante para el eh, tránsito de miles, miles, millones de toneladas. Siempre hemos tenido una relación positiva y yo no quisiera eh, echarle eh, viento a un fueguito que, que no tiene por qué crecerse. Eh, está eh, tomada una eh, determinación que me parece amaina la tormenta, la decisión del eh, doctor Salmerón de declinar a la invitación, es un eh, y revela que hay un cauce de solución, eh, la menciona que habrá otra propuesta, me parece que hay un cauce de solución. Ahora, si sí, en lugar de privilegiar el fondo, eh, supone una modificación de la decisión inicial, se eh, queda uno atrapado en las expresiones, pues entonces vamos a hacer crecer un conflicto que no existe y que no tiene por qué existir, porque Panamá como Estado soberano, en función de la convención de Viena en su artículo cuarto, actuó en su derecho, nosotros somos signantes, México adhiere a la convención de Viena, eh, se toma eh, nota de esta eh, eh, visión eh, panameña, eh, hay un camino de rectificación y creo que es lo que debemos privilegiar.
3: Eh, Beatriz, sin embargo, el presidente López Obrador eh, señaló que daría a conocer la carta que le envió el gobierno de Panamá con lo que le aclara su postura sobre Pedro Salmerón, acusado por varios eh, jóvenes, varias mujeres de acoso sexual. Esto significa que, aunque pues se pudiera pensar que la situación ya se zanja aquí, si el presidente la hace pública, pues esto todavía no termina, ¿no?
11: Eh, mira, pero eh, creo que los eh, mexicanos eh, ya conocemos que de repente hay mucho fuego de artificio eh, y, y eh, lo que sucede es que las expresiones, las palabras, cuando provienen de personas que tienen autoridad pública, pues tienen consecuencias. Eh. En, eh, en México ya conocemos un estilo de, de comunicar, un estilo de adjetivar en eh, otros países, no lo conocen, esta es una época del mundo global donde todos están interconectados, donde todos conocen las noticias casi instantáneamente, entonces pues eh, son de esperarse las reacciones, si el presidente toma esa decisión, él tiene derecho de, de difundir eh, documentos, pero los documentos que no son públicos, pues la prudencia indicaría que, que no se difunden, pero finalmente es su responsabilidad.
2: Eh, el, la, de alguna forma el presidente está rompiendo protocolos, está rompiendo pues los protocolos diplomáticos que hacen que, que un presidente tenga que primero someter el nombre en privado el nombre de un presunto embajador y solo cuando se da una aprobación, un beneplácito, ya se somete, se da a conocer el nombre públicamente. Esto, esto, ¿por qué lo hace el presidente? Está buscando conflictos, eh, no, no hay nadie en el servicio exterior que le pueda dar algún tipo de información o simple y sencillamente le gusta hacer las cosas así.
11: Eh, yo creo, Sergio, que en primer lugar que hay Muchos, muchos cuadros eh, profesionales en el Servicio Exterior Mexicano que eh, sin duda eh, comentarán eh, cuál, es, cuál es la costumbre, cuáles son los protocolos, cuáles son las formas habituales y que además tienen muchos merecimientos para ser distinguidos con, con nombramientos. Eh, creo eh, que lo que pasa es que estamos en, eh, en un estilo de gobierno muy comunicacional muy vocal muy mediático y en función de ese estilo de gobierno mediático eh, vocal que se caracteriza por el peso que tiene en la política interior y ahora en la política exterior la mañanera, eh, hay una dinámica, una dinámica que rompe efectivamente con muchos protocolos con el derecho que tenga el, el presidente de hacerlo y también con las consecuencias que tiene eh, eh, de hacerlo no no se acostumbraba eh, generar eh, cuestionamientos sobre personalidades de la vida nacional de manera pública sin pruebas pues a veces se genera no se eh, no se acostumbraba eh, el, eh, reputar eh, problemas eh, de la política cotidiana en donde deberían participar secretarios de estado no el titular del Ejecutivo, pues ahora se acostumbra. Denostar a los comunicadores que opinan diferente, nunca se lo hubiera imaginado uno, por el peso que tiene eh, la palabra de alguien que ostenta un eh, nombramiento institucional tan relevante. Pero es el estilo de gobernar, y ese estilo, aunque a los mexicanos eh, nos cuesta adaptarnos, muchos lo compartimos, otros no lo compartimos, Muchos pensamos que es innecesario, que sería eh, útil para la salud de la República que ese estilo se atemperara. Pues ahora también lo están conociendo en el exterior y hay reacciones,
5: ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, como siempre, Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe del Senado, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Sergio, muchísimas gracias, siempre con gratitud. Lupita, un saludo cariñoso. Gracias, igualmente, buenos días.
2: Quiero señalar, Lupita, amigos de nuestro público, lo que dice el artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese estado sí eso es lo que dice este artículo cuatro de la Convención de Viena que el presidente ha elegido pues no no considerar como válido para él eh, porque lo vimos en la designación de Pedro Salmerón muy controvertida pero también en la de Jesús Rodríguez son las siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos
3: Bueno, pues resulta que la SEP va a proponer la eliminación de palabras que ellos consideran como neoliberales de los planes de programas educativos y vamos a, a platicar del tema con el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Eh, doctor, ¿cómo le va? Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Hola,
16: Lupita. Hola, Sergio. Muy buenos días. Pues francamente tratando de, de encontrarle la cuadratura a este eh, pues, despropósito por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del señor Marx Arriaga, el titular de, de la parte de materiales educativos en la FED, en donde Dice como... que se va a destruir el
3: sueño neoliberal, ¿no?
16: Pues es que, otra vez, lo que eh, se retrata con las afirmaciones del señor pues es los prejuicios eh, ideológicos, la poca eh, atención realmente para poder lograr el aprendizaje de las chicas, chicos eh, en el sistema educativo mexicano, Incluso cuando está hablando de que bueno que fue el neoliberalismo el que introdujo conceptos como el de la calidad educativa y que incluso eh, pone que, que entonces se trató de introducir eh, conceptos o indicadores como la cobertura, el rezago, el egreso, etcétera Pues esto solo lo retrata de cuerpo entero para los papás, para las mamás que nos están escuchando. Eh, cuando uno eh, observa en el mundo incluso los objetivos de desarrollo eh, sostenible eh, que promueve la ONU y abraza, por supuesto, la, la UNESCO, ahí se establece de manera muy clara que el mundo debe de tratar de garantizar precisamente una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover aprendizajes ...que duren toda la vida, ¿no? Y, y, y sorprende las afirmaciones del señor Arriaga... ...porque si ustedes, Sergio Lupita... ...van y consultan el plan sectorial de educación... ...de este gobierno, es decir... ...el que se supone que iba a trazar... ...la ruta de la política educativa... ...de la administración del presidente López Obrador... ...incluso en el punto 6.2... En el, en el este, se establece que justo se debe de buscar el máximo logro de los aprendizajes, eh, el pensamiento crítico, y que eso está íntimamente ligado justo a la calidad de la educación. Y dice que no se puede entender la calidad de la educación sin una dimensión, por supuesto, de equidad, pero además haciendo que logren egresar con los aprendizajes, que les sirva para la vida productiva en valores individuales y sociales. Y aquí contrasta esto con lo que dice el señor Manzarriaga, que dice que lo que importa es la comunidad, que ya no hay que privilegiar a los individuos sin entender además que justo para contribuir a la comunidad pues se hace a partir precisamente de la formación adecuada de los individuos. Uno ve como ya la quise, ya la bajaron, la malla curricular que propone el señor, y ahí lo que están haciendo es disminuir las horas de las matemáticas, las horas para la parte del, de, de la enseñanza de, eh, de, de la tecnología y el medio ambiente, para aumentar las horas de lo que él denomina lo humano y comunitario. Entonces, Trata uno de ver la lógica y hacer cierto esto de que es un llamado para una consulta y debatir el contenido de los mismos, pero cuando se le empieza a cuestionar al señor, ¿qué dice? ¿Qué es la derecha educativa lo que lo está cuestionando? Entonces, más bien parece un ejercicio, estas consultas, entre comillas, a los distintos actores, a los maestros, a los papás, a los especialistas, más bien es un ejercicio de legitimación de algo que pareciera ya está definido en la mente del señor Max Arriaga.
2: Eh, doctor Fernández, ¿tenemos alguna idea de cuáles son estas palabras neoliberales que van a censurar?
16: Pues de entrada, esta parte de calidad de la educación le saca pus al señor Max Arreaga, cuestiona que eh, haya estos indicadores de equidad, cobertura, rezago, egreso, incluso cuestiona la importancia de las llamadas evaluaciones diagnósticas. Dice que esos son eh, realmente inventos del neoliberalismo. Asumo que es por eso que entonces estaba hace unos meses, ¿te acuerdas, Sergio? La polémica de si México realmente va a implementar eh, la prueba PISA para saber cuál es el grado de eh, comprensión lectora que tienen nuestros estudiantes o del conocimiento de las habilidades matemáticas para la resolución de problemas. Y podría uno decir, bueno, es la ocurrencia, además a destiempo, porque faltan solo dos años y meses para que termine la administración. Pero más allá de la ocurrencia del señor, el retrato de lo que dice eh, el documento y de lo que ha firmado en los foros con el silencio además cómplice por ejemplo de la subsecretaria de educación básica Marta Hernández que brilla por su ausencia que uno diría pues ella es la subsecretaria era es la que tendría que estar encabezando estos trabajos pero todas las afirmaciones sí dejan ver no solo una visión ideologizada sino que incluso esta concepción muy peligrosa de decir que es la, la comunidad, que si el siglo XX, según él, había sido el siglo, el, el, el siglo del individualismo, ahora va a ser el de la comunidad para no tener perfiles neoliberales. Yo me pregunto, qué es un perfil neoliberal de los egresados.
3: Doctor, de hecho, eh, acusa que el uso de competencia, productividad, eficacia... Eh, también eh, calidad educativa, sociedad del conocimiento, que eso no le gusta porque pues eh, en los textos gratuitos este tipo de palabras se debe a la intervención de la OCDE y de organizaciones civiles. ¿Es tan malo que organizaciones civiles y organismos internacionales eh, puedan participar a lo mejor en algún momento en temas educativos?
16: Pues es que en el fondo lo único que lo que único que hace es retratar el señor con esas expresiones, sus eh, prejuicios ideológicos. Por eso mencionaba hace ratito cómo incluso la propia ONU, en sus objetivos de desarrollo sostenible, habla de la necesidad de la educación de calidad. Entonces también la ONU es neoliberal, o sea, también es producto que la ONU diga que es necesario tener este enfoque para los aprendizajes a lo largo de la vida, ¿eso es neoliberal? Por supuesto que no. O sea, y además, para quien nos escucha, a ver, el problema de la educación en nuestro país, además de que estamos ahorita en una emergencia educativa derivada de la pandemia, que tendría que estar centrándose precisamente para tratar de recuperar los aprendizajes que no se llevaron a cabo por estar a la distancia, el problema, incluso antes de la pandemia, es que en dos aspectos básicos, que es la comprensión lectora, el tener habilidades de las ciencias y habilidades matemáticas para la resolución de los problemas, nuestros estudiantes en su mayoría tienen deficiencias importantes. Y uno esperaría que pudiéramos cómo fortalecer dentro de los tantos elementos la forma en que... Estamos preparando a nuestros maestros y los capacitamos para tener mejores resultados en el aula y estar con estas discusiones y de, el, el, de los libros de texto y ahora de los planes de estudio. Incluso, Lupita, hay una cosa que yo dije, bueno, pues a ver, ¿cómo explíquenle sí. a los propios maestros? Porque llevan desde antes del 2019, después de aprobada la reforma educativa, discutiendo cómo van a ser los cambios a los planes de la formación de los normalistas, de los futuros maestros, y justo se ha dicho que en esos sí. cambios que se están ya avanzando en esos en esas propuestas, se tiene que siempre estar obviamente poniendo al centro los aprendizajes de los alumnos, y están en esa definición cuando llega por el otro lado un señor que dice que hay que cambiar el plan de lo que se pretende
13: enseñar bueno. a los alumnos, entonces, ¿cómo
2: le van? Gracias, doctor Marco Fernández, tenemos que irnos nosotros a, a una pausa, regresamos.
13: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que en todas las marcas Cotonel y Elite, detergentes Viva o Persil, y en desodorantes Axe, Rexona y Dove, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 3. Aplican restricciones. Parido en y Super.
4: desierto como la calle antes del crimen sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte en esta soledad sin paredes al tiempo que huyeron los ángulos en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre para salir en un Seguimos
2: escuchando a Maru Enríquez, esto es Y mi voz que madura. Es una parte de la carrera de Maru Enríquez en que estaba fuertemente influida por, por la música de, de su pareja, de Marcial Alejandro, gran músico, por supuesto. Que
4: recuerden haber salido de ojos y la. Tenemos, a,
2: falleció ayer, falleció ayer Maru Enríquez, la estamos recordando el día de hoy aquí en. El Heraldo Radio, con mucha tristeza, fue amiga personal mía durante muchos años, particularmente ya en la adolescencia y la juventud. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues fíjate, Sergio, que me doy cuenta que somos privilegiados todos los días. Nos dice María Patricia Flores. Saludos, Regios. Acá, atentos a las noticias son mi familia. ¡Ay, qué bonito mensaje! Muchas qué gracias, bonito, doña sí. María Patricia.
2: Sí. Dice una persona, hola, don Sergio, tengo la duda de que si las remesas que envían los indocumentados y documentados de Estados Unidos a México son verdaderamente legítimas. ¿Qué quiero decir con esto? He oído por ahí? Decir que mucha gente del narco está buscando gentes con el IFE, los registran y envían un lavado de dinero desde Estados Unidos. Esas gentes y ese dinero finalmente regresan eh, los narcos. ¿Es verdad esto o cuál es su opinión al respecto? Al, al respecto, lo oí y quedé incrédulo. Samuel Nissan eh, La verdad es que no tenemos mucha información acerca de eh, cuáles quiénes son las personas que están mandando las remesas. Eh, las instituciones financieras allá en los Estados Unidos sí tienen obligación de tomar el registro de quién está mandando el dinero y les piden ya sea el IFE, su pasaporte o algún otro tipo de identificación, pero es el único requisito legal.
3: Y nos dice María del Rosario Velasco, Velasco, sobre la violación a los derechos constitucionales, mi municipio se rige por usos y costumbres, realicé una impugnación de elección de concejales por violar los derechos constitucionales, y por este hecho he sido agredida verbalmente agresiones que se pueden traducir en amenazas, pues qué peligroso, y bueno, se siguen acogiendo mucho a este tema, o se siguen pues, escondiendo, ¿no?, entre estos eh, eh, famosos usos y costumbres que nos han dicho eh, como personas como Eufrosina Sergio, que son abusos realmente.
2: Efectivamente, son las ocho de la mañana con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Vamos ahora con el clima, Livia González, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos espera en materia de clima para las próximas horas?
17: Hola, Lupita y Sergio, muy buenos días para ustedes y su auditorio que nos escuchan esta mañana. Y bueno, les comento que este día amanece nevando en, las, en el estado de Chihuahua. Desde ayer eh, se han estado registrando nevadas en este estado... Son nevadas importantes y también en el estado de Sonora. Es posible que pueda nevar también durante este día en el estado de Coahuila y Nuevo León, principalmente en las zonas serranas, y que puedan extenderse estas condiciones hacia el centro del país, específicamente en los que serían los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, en las cimas montañosas con altitudes superiores a los cuatro mil metros sobre el nivel medio del mar, Sergio Lupita, y bueno, esto es debido a que, como hemos estado comentando, eh, el día de ayer ingresó el frente frío número 28 esta mañana eh, eh, se encuentra sobre el noreste ya del país, ya ha cruzado los estados de, que mencioné, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, también Chihuahua, y bueno, este frente está acompañado de una masa de aire polar que está interactuando con entrada de humedad del océano Pacífico, esto eh, en la altura de en, en atmósfera alta y además también con la quinta tormenta invernal que durante este día pues bueno estará recorriendo la frontera norte de México y es lo que está ocasionando esas nevadas allá en los estados de la mesa del norte además de obviamente un descenso importante en las temperaturas en cuanto al frente a medida que vaya avanzando durante este día sobre los estados del noreste y oriente del país, pues estamos pronosticando que ocasione precipitaciones, eh, sobre todo sobre el noreste, oriente de México, Veracruz, Oaxaca, eh, Puebla, en las, en las zonas montañosas, lluvias que serían fuertes de veinticinco a cincuenta litros de agua por metro cuadrado. Entonces, pues bueno, durante este día estamos en vigilancia de este frente, las temperaturas obviamente serán muy frías, principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que bueno, ya ya se debe estar sintiendo este descenso en las temperaturas, y bueno, en lo que completa el centro del territorio nacional, eh, para la Ciudad de México durante este día, no estamos pronosticando precipitaciones, aún no, no estaremos bajo los efectos de esta de este frente frío. Eh, continuará predominando cielo despejado durante el día y la temperatura máxima que se pronostica para hoy es de 23 a 25 grados Celsius.
3: Muy bien, Livia, muchas
17: gracias, muy buenos días. Igualmente para ustedes, buen día.
2: Bueno, son las uh, ocho de la mañana con seis minutos. El, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mandó una carta al director del Heraldo de México pidiendo una solicitud de réplica. Eh, lo que la verdad es que nosotros siempre estamos dispuestos, no necesitamos que nos pidan una solicitud de réplica, siempre estamos dispuestos a escuchar los distintos puntos de vista. Pedí una entrevista con la Comisión de Derechos Humanos para que expresaran su punto de vista al respecto de una entrevista que tuvimos eh, hace algunos días con un señor Oscar eh, Cabata me parece que así se, se llama, no lo menciona por nombre en su réplica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no aceptó la comisión la entrevista. Eh, de manera que lo que voy a hacer es leer algunos fragmentos de una muy larga muy larga respuesta que nos mandó Que nos tomaría quizás 20 minutos o más En leer completa eh, dice, dice lo siguiente La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos Ha tenido conocimiento De las manifestaciones de la persona Entrevistada el pasado 26 de enero De 2022 por Sergio Sarmiento Y Guadalupe Juárez En el Heraldo Radio eh, Esta persona señalaba Fui víctima de tortura en 2009 Mi recomendación salió en 2020 pero desgraciadamente la CNDH confabulada cien por ciento con Sedena, con Segov, para afectar más a la víctima, ellos incurrieron en una serie de irregularidades que me han dejado desprotegido jurídicamente. Bueno, continúo en varias páginas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos dice después, es de señalar que esta Comisión Nacional solicitó medidas cautelares en favor de dicha persona y de sus familiares, las cuales se encuentran vigentes. También es de mencionar que esta institución, conforme a sus atribuciones, así como no es responsable de los procesos penales, tampoco ejecuta acciones de protección a víctimas, pues estas corren a cargo de las dependencias encargadas de velar por la Procuración de Justicia y la seguridad de las personas ahora bien respecto a las manifestaciones de la persona entrevistada acerca de que no cree que la persona señalada por él como responsable de los golpes que sufrió el 17 de diciembre de 2021 haya sido destituida porque esta es protegida por el secretario ejecutivo señalar que en la CNDH no hay protegidos ni grupos de nadie hay un solo equipo el que encabeza nuestra presidenta Rosario Piedra Ibarra y respecto al coordinador general de administración y finanzas desde el 21 de diciembre de 2021 fue separado de su cargo es decir que la persona entrevistada fue atendida con toda celeridad en su denuncia y que además de que se le otorgó una reparación económica con la que él estuvo conforme y que recibió. Los hechos siguen siendo investigados por las autoridades competentes, precisando también que no hay en la CNDH una puerta secreta. Lo que siempre ha existido en el edificio es una puerta de emergencia. Esto es, pues, eh, en resumen, la réplica. No leo todo el documento porque le tendríamos que dejar, eh, dedicar buena parte de, eh, de este bloque de información. Adelante, Lupita.
3: Vámonos con Juan Guevara hasta Houston, allá en los Estados Unidos. Información importante esta mañana. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
9: Lupita Sergio, muy buenos días. Bueno, para decirles que estamos eh, iniciando eh, estado de emergencia en varios estados de la Unión Americana en este momento por la tormenta invernal eh, Landon, eh, la cual ya empezó a hacer sus estragos en diferentes partes del país. Es una tormenta invernal que se va desde la Nueva Inglaterra hasta Texas. Se esperan que 110 millones de ciudadanos americanos, de gente que vive en este país... Se ven afectadas Esto se espera que sea peor Que la, eh, las tormentas invernales Por lo menos en Texas del año pasado En donde nos quedamos sin energía eléctrica Y sin eh, agua durante varios días Las temperaturas en nuestras áreas de transmisiones Aquí en el Heraldo Televisión, el Heraldo Radio Y Now Media, Televisión y Now Media Radio Se espera que empiecen las condiciones a deteriorarse A partir de las 2 de la tarde Con temperaturas bajo cero se espera que hoy la máxima a partir de en la noche sea menos cuatro grados bajo cero y mañana se esperan nuestras áreas de transmisión Houston, Atlanta, Chicago, eh, eh, Beaumont. Se espera que amanezcan las calles congeladas. Se están generando ahorita varias varios cierres de escuelas en este momento y bueno, pues está pidiendo a las autoridades que la gente que no tenga que salir a trabajar Se quede ya prácticamente en casa Esto inicia, repito, a las 2 de la tarde el día de hoy Y si usted piensa volar desde México a los Estados Unidos Le recomendamos que cheque, que cheque su, con su aerolínea Porque lo más probable es que su vuelo vaya a ser o cancelado o vaya a ser este demorado Esta es la información que tenemos, este Sergio y Lupita
3: Muy bien, Juan, muchas gracias, buenos días
2: Buenos días Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, fue detenido, acusado de tortura. Fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República. José Ríos nos tiene la información. Adelante, José.
5: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, los saludo con gusto a ustedes. Y si aquellos que nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comenta Sergio, la Fiscalía General de la República detuvo ayer miércoles a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, titular de Seguridad Pública de Aguascalientes, por presuntos actos de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones judiciales. La detención, compañero, se realizó en cumplimiento de una orden de presión emitida por un juez y fue encabezada por elementos de la Policía Federal Ministerial y del Ejército Mexicano. Fuentes federales indicaron que la investigación en su contra inició en 2016, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el trámite de una víctima que acusó ser torturada por estos elementos tras su detención injustificada por agentes de la extinta Policía Federal, esto en la Ciudad de México. Al respecto, pues bueno, el gobierno de Aguascalientes resaltó que se encuentra a disposición de colaborar en todo lo que sea necesario con la FGR y destacó que el funcionario cuenta con una trayectoria intachable, así como resultados óptimos de su desempeño. También destacaron que la seguridad pública del Estado está garantizada, por lo que la corporación se encontrará bajo control de Jonás Chávez Marín jefe de despacho de la corporación ese es el informe que les tengo compañeros
2: José Ríos, muchísimas gracias
5: seguimos pendientes, buenos días
2: bueno, pues,
3: buenos días, dicen que un hombre muy cercano a eh, García Luna, ¿no?
2: pues es, eso es lo que, es que dicen, efectivamente adelante Lupita bueno.
3: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación blindó a los integrantes del Consejo General del INE contra acusaciones penales o administrativas derivadas del proceso de revocación de mandato. Y vamos a escuchar a Diana Martínez. Adelante. Hola, Diana. Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que no se ejecuten resoluciones penales o administrativas contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral derivadas del proceso de revocación de mandato. A través de un acuerdo, el máximo tribunal notificó este miércoles que modificó la suspensión que dictó en la controversia constitucional que presentó el Instituto por la reducción de 4.913 millones de pesos de su presupuesto. En la suspensión otorgada el pasado 10 de diciembre, el Máximo Tribunal ordenó al INE realizar la consulta con el presupuesto disponible. Este miércoles la Corte ordenó llevar a cabo el ejercicio de manera eficiente, como lo permitan los recursos que tiene asignados el Instituto, además que protege a los consejeros de estas acusaciones, ya sea en materia penal o administrativa. Muy bien, muchas gracias, Diana.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 14 minutos. Eh, vamos con uh, más información en estos momentos. Le decía yo eh, temprano en la mañana que el presidente de los Estados Unidos eh, dio a conocer información en la que señala que se llevó a cabo, se llevó a cabo una acción. Eh, militar en contra del Estado Islámico. Y bueno, según esta información eh, que da a conocer el gobierno de los Estados Unidos, eh, fue removido del campo de batalla, no se dice exactamente qué significa esto, removido del campo de batalla, Abu Ibrahim al Hashimi al Kuraishi, el líder del Estado Islámico, es lo que dio a conocer en su cuenta de Twitter, en su cuenta oficial como presidente de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional Electoral definió su estrategia propuesta para continuar con el desarrollo de la consulta de revocación de mandato que como ustedes saben se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. Morena había impugnado el acuerdo del INE respecto de las adecuaciones presupuestarias realizadas al ejercicio revocatorio impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta sesión que fue realizada el día de ayer de manera virtual, el Pleno respaldó el proyecto del magistrado José Luis Vargas en el sentido de confirmar el acuerdo y para los magistrados en este caso no es posible ordenar al INDE la adopción de decisiones o medidas específicas. Además, el proyecto reconoce que el INE en ejercicio de su autonomía cuenta con la atribución exclusiva de aplicar medidas de racionalidad y disciplina a su presupuesto, por lo que no se le puede exigir realizar ajustes específicos como lo que quería el partido Morena.
2: Y bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó los ajustes presupuestales que realizó el INE para obtener recursos de su propio presupuesto para esta consulta de revocación de mandato. Claudia Zavala es consejera del Instituto Nacional Electoral. Eh, señora consejera, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos exactamente qué ajustes se han hecho, eh, qué significa esto pues en el ejercicio que vamos a ver de revocación de mandato. Hola Sergio
18: Lupita, les saludo con mucho gusto y a la audiencia. Pues sí, es un tema muy interesante que ha estado en el debate público, Sergio Lupita, y afortunadamente pues lo que hizo el INE fue un ajuste desde hace mucho tiempo, un primer ajuste en el que a partir del presupuesto que le fue concedido, en el cual se le redujeron casi 5 mil millones de pesos, lo que hicimos fue eh, tener unas medidas que nos permitieran eh, juntar recurso económico para la revocación de mandato. En ese primer momento eh, teníamos 830 millones que habían eh, derivado del presupuesto. Hicimos unos ajustes nosotros al interior y llegamos a una cantidad de 1.500 millones de pesos para asignar a la revocación de mandato. En cumplimiento a una sentencia del tribunal hicimos nuevamente una revisión y Asignamos más de 64 millones eh, a partir también de eh, reducir algunos alcances eh, de proyectos en el instituto y de destinarlos para revocación de mandato. Y también hicimos, y yo creo que esto es algo muy importante en ambos ejercicios, una proyección de ahorro derivado de, eh, de las economías que se vayan juntando en el año. Así que en total. El Instituto Nacional Electoral juntó más de 2.000 mil millones de pesos para el proceso de revocación de mandato. No obstante, es insuficiente ese recurso, y lo que hicimos fue solicitar el adicional, los 1.600 millones adicionales, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y, eh, pues, como ustedes saben, sabe también alguna parte de las personas que nos están escuchando, ese recurso nos fue negado el pasado 31 de,
3: eh, de enero
18: y lo que nosotros tenemos como instituto para llevar a cabo la, la evocación del mandato son mil millones de pesos. Eh, grosso modo, eso es lo que les podría comentar
3: en términos presupuestales de aquí, Lupita. Eh, consejera, el Instituto Nacional Electoral, con el recurso que tiene, con lo que puede, con lo que dispone, va a llevar a cabo esta revocación de mandato, a pesar de las maniobras, usted mencionaba ayer, que existen para entrampar al Instituto. ¿Se quiere entrampar al Instituto?
18: Pues desde mi punto de vista, sí, quita porque mire, miren, el tema era muy delicado. Nos pusieron en una situación en la que o llevábamos la revocación de mandato sin seguir las reglas establecidas en la ley, una ley reciente ¿no? que yo que he comentado de este legislador por insuficiencia de recursos, y entonces nosotros nos, nos apartábamos de lo que dice la ley. La ley se hace para cumplirla. Y por el otro lado, eh, no, si nos ponían, nos ponían en un dilema, porque también estaba el posicionamiento, eh, político en el sentido de que se tenía que hacer como dice la ley esto era imposible eh, Lucita. así que sí estábamos en una situación límite y entrampado y desafortunadamente estábamos en una situación eh, entrampado políticamente cuando una institución tan seria como es el INE que ha hecho sus ejercicios que ha dado resultados pues se encuentra en una situación de verdad que es un tema eh, eh, complejo Afortunadamente, el INE al Estado de Derecho y hoy hoy tenemos la certeza de que el INE va a operar la revocación del mandato con los recursos de los que hoy dispone. Y eso fue eh, también decidido por la Suprema Corte de Justicia, el ministro instructor de una controversia constitucional, que definió este camino y nosotros el próximo 4, el viernes,
3: uh -huh. convocaremos o sea, ya a la mañana, revocación ¿no? del mandato ya de ya mañana, muy rápido que se pasa el tiempo. Sí. Eh, consejera, a partir de mañana, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Y qué es lo que sigue? Porque los senadores de Morena dicen que ellos pueden promocionar esta revocación de mandato, este ejercicio, que lo que dice la ley es que los partidos son los que no pueden promocionar este, este ejercicio, pero que ellos sí. ¿Qué se vale y qué no se vale? ¿Y, y qué es lo que sigue?
18: Fíjese que hay una prohibición expresa para servidores públicos y servidoras públicas y eso ya ha quedado definido eh, en este proceso de revocación de mandato. Así que ningún servidor público puede eh, meterse en esta parte de eh, la revocación de mandato justamente para cuidar la objetividad, la imparcialidad, la neutralidad, que este ejercicio es un ejercicio ciudadano. Y ahora la Corte recientemente decidió que tampoco los partidos políticos pueden intervenir en la difusión. Así que las dos prohibiciones están en ambos, tanto en servidores públicos como en eh, los partidos políticos. El único eh, facultado para la difusión del de proceso de revocación del mandato, según lo dijo la Suprema Corte de Justicia, va a ser el Instituto Nacional
3: Electoral. Muy bien. Bueno, pues tomamos nota entonces. Así es, Lupita. Y yo creo, aquí la invitación, hay, hay
18: algo muy bueno el día de hoy. Afortunadamente, a través del Estado de, de Derecho, se resuelven las diferencias, los enfoques diferentes, las tensiones políticas, y hoy tenemos todas las y los ciudadanos claridad en que la revocación del mandato se va a hacer con los recursos que el INE tiene y como siempre, Lucita, nosotros haremos el, el proceso acompañado de todas las personas ciudadanas con la pulcritud que se requiere para que sea la voluntad de las personas quienes definan en la pregunta qué es lo que quieren y cómo quieren manifestarse. Así será, Lucita y el INE nuevamente trabajará todo el personal profesionalizado, las y los consejeros, todo nuestro personal, vamos a estar al servicio de la ciudadanía ya con estas certezas y estas
2: claridades. Bueno, pues yo quiero agradecerle, consejera Claudia Zavala, del Instituto Nacional Electoral, de haber conversado con nosotros.
18: La agradecida soy yo, Sergio, que tengan todas y todos muy buen día.
3: Muchas gracias, buenos días.
2: Bueno, hay una nota que, pues, que se, se está dando a conocer. Ayer la adelantaba... Salvador García Soto, nuestro compañero en su columna, se publica también en Animal Político que dice que la Fiscalía General de la República acusó formalmente ante un juez a cuatro socios de un despacho de abogados a cargo de los casos de corrupción más importantes del actual sexenio, los de agronitrogenados OHL y la estafa maestra. Se les acusa de haberse coludido para extorsionar a potenciales clientes aprovechando la supuesta cercanía y complicidad que tenían con el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos que no
4: haber salido de ojos y labios que son labios que son miradas que son labios y miradas
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: El artículo cuarto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que el Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese Estado. En otras palabras, eh, lo que tiene que hacer un gobierno al proponer un embajador a otra nación soberana es primero consultar, primero decir voy a proponer a tal persona ¿estás de acuerdo o no? y una vez que el estado anfitrión eh, dice que está de acuerdo entonces se da a conocer el nombramiento estas reglas diplomáticas existen por razones muy importantes para evitar conflictos innecesarios como los que estamos viendo ahora con el gobierno de España o con el gobierno de Panamá y las relaciones diplomáticas son para tener... Buenas relaciones, buenos lazos de amistad con otros países, sobre todo cuando no hay conflictos reales entre los dos países. Sin embargo, la forma en que está manejando estos protocolos diplomáticos el presidente López Obrador, al nombrar a personas, deje usted que no tienen experiencia, que no tengan eh, preparación dentro del servicio exterior mexicano, sino que simplemente no están capacitados ni calificados para ser embajadores, bueno, pues esto termina haciéndole mucho daño a nuestro país. Ya lo ha señalado el expresidente Pérez Valladares, Ernesto Pérez Valladares de Panamá. Panamá puede ser un país chico, pero también es un país digno y valiente. No tiene por qué ser ninguneado, no tiene por qué ser tratado como un país inferior por parte del gobierno mexicano. Lo peor de todo es que quizás ni siquiera este sea el propósito del presidente López Obrador cuando manda embajadores inaceptables y además los da a conocer en sus conferencias de prensa antes antes de obtener el beneplácito del país anfitrión eh, quizás ni siquiera es conocimiento podría ser ignorancia pero el problema está en que se le está haciendo un daño, un daño importante a las relaciones diplomáticas de nuestro país yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
19: Hola, Sergio y Lupita. ¿Verdad que sí es importante tener capacidad, no únicamente lealtad, sobre todo para desempeñar eh, pues cargos que requieren no, de el uso de la razón? Y el ser humano tiene esa gran ventaja, que puede usar la razón para avanzar y no para retroceder. Fíjense que estamos avanzando mucho en la cuestión de la energía, es eh, Sergio Lupita, que hasta la discusión está de la reforma, que para nada está tocando los avances, parece ser que estamos anclados en el pasado. Sergio Lupita, estoy leyendo de una información nuevecita desde hoy en la mañana del Instituto Fraunhofer, en Alemania, es el Instituto de Investigación sobre la eh, eficiencia de las celdas fotovoltaicas, energía renovable, etcétera, y que acaban de eh, dar a conocer un desarrollo que ya lo están eh, llevando a cabo físicamente, o sea, no es una idea, que a mí realmente me impactó por la creatividad y la originalidad que representa. Fíjense, un nuevo concepto de almacenamiento de energía renovable, lo que tanto le preocupa a Rocío Nale, ¿no?, o a Manuel Bartes, El almacenamiento de energía renovable, que ya es un hecho. Tanques submarinos, imagínense, He comentado aquí con ustedes, Lupita, que una forma de batería de agua, digamos, tener una batería usando el agua, es bombear agua de un reservorio, por ejemplo, una presa, un embalse, un lago, a otro que se encuentra a mayor altura cuando hay energía en exceso, por ejemplo, del sol o del viento. Esta cuestión de la intermitencia, que sí es algo que requiere la razón para resolverse, pero que no, no es irresoluble, es eh, cómo voy a... Eh, Guardar la energía que produ produce en exceso cuando hay mucho sol, por ejemplo, en el desierto y para que haya energía en la noche o cuando sopló mucho el viento, eh, muy fuerte, tuve exceso de energía. ¿Cómo guardar esa energía? Bueno, he comentado con ustedes que se puede bombear agua, ¿verdad? Cuando hay este exceso de energía de cualquiera de los dos tipos de energía, la eólica o la fotovoltaica. Cuando hay este exceso, se bombea el agua, se usa esta energía en exceso para bombear agua hacia arriba y cuando no hay viento o cuando ya no hay sol, se deja bajar el agua a través de una turbina hidroeléctrica para producir electricidad. Pero no en todos los países hay la orografía, o sea, las montañas, esta cuestión de que haya un embalse arriba del otro adecuada. Pero para todos los países que tienen litorales, sí pueden aprovechar esta energía del hidrobombeo submarino. ¿Saben cómo se deslupita? Con sistemas de hidroalmacenamiento. El concepto básico, piensa la creatividad, es tener un contenedor hermético en el fondo del mar, una, una gran esfera, digamos, ¿no? Cuando hay energía renovable de sobra, ya sea en, en la costa con eh, paneles fotovoltaicos o con un parque eólico marino, cuando hay esta energía de sobra, se bombea el agua hacia afuera del contenedor creando un vacío casi completo, o sea, esta esfera queda totalmente vacía. Cuando se desea recuperar esta energía del sistema, se abren unas compuertas que permiten que el agua entre con gran fuerza al contenedor vacío a través de una turbina hidroeléctrica. Si es lo que está aprovechando, la, la presión del agua. La utilidad de un diseño de estos no parece obvio a primera vista, pero hay varias ventajas en un sistema de hidrobombeo submarino. Primero, en un sistema así, es que un sistema así puede ser colocado bajo parques eólicos offshore, o sea, en el mar, o cerca de una costa donde haya mucho sol, por ejemplo, Baja California. Al trabajar bajo el agua se aprovecha la gran presión ejercida por esta. Cada buzo sabe que por cada 10 metros de profundidad la presión aumenta en una atmósfera. El diseño que estoy viendo, que ya lo implementaron, está manejando que se, que se maneja ya, opera a una presión de 7.5 atmósferas. Entonces, se aprovecha, fíjense, qué que, que interesante, esta fuerza que ahí está latente, la presión del agua de mar para generar electricidad cuando no hay viento o cuando no hay sol. Son eh, avances maravillosos que nos están abriendo las puertas para un nuevo tipo completamente diferente de almacenamiento de energía. Tercero, pues interesante,
3: Químico. Muchas gracias. Muy buenos días.
2: Buenos días. Son las ocho de la mañana con treinta y ocho minutos. Este miércoles el presidente Joe Biden aprobó el despliegue de tres mil soldados estadounidenses en Polonia, Alemania, ...y Rumania con el fin de fortalecer a los países de la OTAN en Europa del Este. Esto en un momento en que hay alrededor de mil tropas rusas estacionadas en torno a la frontera con Ucrania. José Carreño es editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Eh, José, eh, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión del presidente Biden cuáles son los riesgos, cuál es el mensaje y cuál cuáles realmente son las opciones de Estados Unidos y de la OTAN ante esta pues esta amenaza de Rusia en torno a Ucrania, mira Sergio, muy buenos días. El punto
12: aquí es, es interesante porque es un poco el, el digamos un duelo de miradas entre Rusia y Estados Unidos, el que pestañeye primero pierde. El, los Estados Unidos están fortaleciendo simbólicamente, hay que decirlo porque 10.000 hombres son muy pocos hombres en términos reales para el tamaño de lo que sería el teatro de, de conflicto, por decirlo de esa manera, que están ubicuado, que, que fueron enviados sobre todo a las fronteras de los estados que son parte de la OTAN con Rusia en Europa Oriental el punto aquí es que no hay ningún soldado de Estados Unidos o de o de los países europeos en términos reales en, en Ucrania eh, todos están en la frontera con Rusia lo que permite al
3: José, escuchábamos declaraciones en el sentido de que la soberanía de Ucrania está bien mientras Rusia esté satisfecho.
12: Es, 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 a final de cuentas ese es el punto. Esto es, los rusos, acuérdate que los rusos han mantenido, tienen y han tenido una obsesión por la seguridad de su entorno geopolítico desde, desde la época de los Ares. Fue la razón de la, en cierta forma, la razón de la creación
2: A José Carreño, gracias por uh, gracias por, por, este, por, por, este, por este reporte, por estas reflexiones en torno a la situación de Ucrania. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues son las ocho 8, las 8 de la mañana con 43 minutos. Complicada la situación allá. Eh, ayer se desplomaron las acciones de... La empresa Meta, dueña de Facebook en las bolsas de valores, después de que la empresa eh, señaló, señaló simple y sencillamente que sus expectativas no son tan positivas como querían ser. Eh, el desplome fue realmente muy importante. Se perdieron 200 mil millones de dólares de valor de, de Meta en los mercados. También ayer hubo un desplome de, del 25% en el valor de las acciones de pesos. PayPal conforme la empresa señaló que pues que no está pudiendo añadir números suficientes de nuevos suscriptores y que por lo tanto está decidiendo concentrarse en aquellos suscriptores eh, que le generan más ganancias que le generan un mayor volumen de negocio eh, grandes caídas que seguramente se van a reflejar en los mercados el día de hoy son las ocho con cuarenta y
13: Bajadón de precios, Soriana. Six pan de yogur Bible Danone, Lala, Yoplay y Danov a 33 pesos con 100 puntos cada uno. Y sucaritas de 665 gramos. Ocho con crispis de 600 gramos a 39,90 con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 3. Aplican restricciones. Válido en Hiper y súper.
3: Y Jorge Andrés Castañeda, analista político de este espacio. ¿Qué tal? ¿De qué nos platicas esta mañana? Buenos días.
16: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio, sí tremendo lo que comentaba Sergio hace unos momentos sobre los mercados en Estados Unidos y la empresa antes conocida como Facebook, ahora Meta y la caída que estamos viendo en la mañana eh, pues bueno, me gustaría comentar brevemente sobre los indicadores económicos ya que desde la mañanera nos platican de una realidad eh, alterna parece ser en la que todo va muy bien eh, no, no va todo muy bien los indicadores económicos en general presentan en México una situación bastante preocupante. Desde el PIM presentado el lunes, ya, eh, aunque es el indicador oportuno por el Inegi, muestra, no es una recesión, y vamos a discutir si es una recesión, es que parece una discusión un poco fútil, sin duda un estancamiento. Llevamos dos trimestres en crecimiento consecutivos, eh, y enero lo, eh, no está mostrando buenos resultados, con alta inflación. Eh, esto se conoce en términos económicos como esta inflación, que quiere decir un estancamiento de la economía. La economía no crece mientras los precios suben. Eh, y eso, pues bueno, es en detrimento del de bienestar y del consumo y el ahorro de todas las familias mexicanas. Por otro lado, ya eh, los datos presentados de INEGI y de, de confianza del consumidor no muestra, eh, también muestran una caída de la tendencia, pero un estancamiento, eh, digamos, en los últimos meses lo cual nos parecería indicar que tampoco va a haber un aumento significativo en el consumo. Sabemos que la inversión está totalmente parada, ahora vemos el indicador adelantado de consumo que no está mostrando buenos resultados. Eh, yo no sé qué datos le quieren decir al presidente para que él se sienta bien todas las mañanas y esté contento de que la economía va muy bien, pero la realidad es que no, no va muy bien y esas promesas que hizo el día de ayer de un crecimiento del 5% este año, pues se ven muy lejanas. en el Si nos va muy bien, vamos a llegar a 2%, y ojalá si llegamos a ese 2%. Pero si el gobierno no hace nada, y no tenemos una estrategia clara para promover el crecimiento económico, las, las cifras van a ser peores. Y empezando por cómo estamos ahuyentando la inversión, tanto nacional como extranjera, con esta idea de reforma eléctrica, donde en el Parlamento abierto todos los días... Básicamente la CFE va y dice mentiras, ya salió la presentación al público donde dice que su objetivo, palabras más, palabras menos, es engañar a los mexicanos con eh, repitiendo estas mentiras que dicen en el Parlamento de Arto todos los días. Eh, si seguimos por este camino, vamos a acabar en una situación económica al final del sexenio muy complicada, donde el crecimiento durante el sexenio será incluso menor al Miguel de, de la Madrid en los años 80 y eh, pues será... Seis años de estancamiento y, por ende, una caída del poder adquisitivo de la familia mexicana.
2: Ahora, Jorge Andrés, el presidente, cuando, cuando tiene una idea en la cabeza, la repite y la repite. Recuerdo que en el 2019 siguió repitiendo que íbamos a tener un crecimiento del do, del 2%. Pues me parece que hasta septiembre u octubre él decía que él tenía otros datos y que íbamos a crecer al 2%. Eh, porque... ¿Va a mantener la idea de que vamos a crecer al 5% en este 2022, a pesar de que todo signifique lo contrario?
5: Pues eso
16: pareciera, pues eso presentó hoy por la mañana, en la mañanera. Eh, y, y pues sí, dijo ayer que íbamos a crecer al 5, durante el 2021 dijo que íbamos a crecer al 6, cuando en el mejor de los casos llegamos al 5, como dices, en el 2019, eh, él aseguró que íbamos a crecer, cuando terminó de creciendo el 0.1 la economía pues llevamos todos los años así y a ese cinco que prometió en campaña se ve imposible el dos que prometió ayer se ve bastante complicado entonces pues vamos a ver Si él sigue creyendo, queriendo creer que todo está bien pues bueno, pues desafortunadamente no podemos decir allá a él porque él es el responsable de todo el país, pero en la Secretaría de Hacienda donde sí tenemos un economista bastante capaz en su liderazgo en Rogelio Ramírez de la O pues sí sí sería importante que saliera a a dar sus perspectivas económicas y nos diga qué sustenta este 5% que se imagina el presidente. Si es la cifra de empleo de enero que salió a eh, publicar ayer... Lo presumió esto, el día de
3: ayer, ¿no? Lo presumió el propio pues, presidente ayer.
16: Pero se perdieron mil empleos en diciembre y se recuperaron mil en, en enero. Siempre pasa esto en los diciembre y enero. No es nada del otro mundo. Entonces, si ese es eso su, sus elementos para... Eh, pronosticar un 5% pues estamos
2: en problemas
3: Muy bien, pues Jorge Andrés, muchas gracias Buenos días
16: Muchísimas gracias a ustedes y saludos a todo el auditorio
2: un nuevo tipo de estafa aparecido en plazas comerciales de la capital, se colocan stands de juegos y premios en los que se invita a los usuarios a acumular, a acumular puntos. Salvador Guerrero Chipres es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, cuéntanos de esta, de esta nueva estafa. ¿Está cayendo la gente en ella?
8: Precisamente de dos alcaldías, de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez, pero también sí de Naucalpan, de Toluca, de Nezahualcóyotl, y se ha puesto en evidencia, bueno, gracias al heraldo en particular, pero también había algunos reportes que se recibieron desde el año pasado en, en el Consejo Ciudadano, debo decir que se parece, no es... Exactamente el mismo de esas canicas que se arrojaban en las ferias antiguas Es una bandejita que tiene alrededor de 144 agujeritos Te dan 7 canicas y te dicen que te regalan dos tiros, 45 pesos Con la promesa de ganar hasta 100 mil, 45 mil o 150 mil pesos Tú caes, te ves atrapado por tu necesidad de mostrar que no te pueden engañar Te animan a permanecer en el juego y la estafa puede ir creciendo hasta donde te dejes
3: y, y las personas que de pueden denunciar, lo, ¿lo pueden hacer ahí en el Consejo Ciudadano y después se da seguimiento?
8: Así es, bueno, en principio el Consejo tiene este 55, 55, 33, 55, 33. Tenemos una relación directa con la Fiscalía y también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana también para recomendar un operativo que detenga la, la participación de grupitos que fingen interés y así atraen a la víctima. Hay que decir que los juegos... De este tipo están prohibidos desde 1947. Aparecen esporádicamente, insisto. Gracias a heraldo, nos enteramos de la reaparición reciente de este juego en algún espacio en la colonia en Narvarte en particular, pero ya tenemos algunos reportes del 2021.
2: Pues Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Gracias, Sergio Lupita, buen día,
2: hasta luego.
13: Buenos días.
2: Son, son las ocho con cincuenta y dos.
13: Bajadón de precios Soriana. Leche entera y deslactosada Lala, Alcura y Santa Clara de 1.5 litros. Las bajamos a 17.90 con 100 puntos. Y en nuestro jueves pastelero, pastel a 74 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 3. Aplica restricciones. Pan y y súper.
3: Seguimos con la información, información importante esta mañana que... Pues tiene que ver con lo que sucede por allá en Nicaragua y sigue, sigue, pues, esta represión en contra de los opositores. La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control oficialista, canceló permisos de operación de cinco universidades y también la personería jurídica de once organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua, bastión de los estudiantes. En las protestas, se acordarán aquellas protestas de 2018 que terminaron pues en una represión totalmente sangrienta y el libro te acordarás Sergio eh, Tongolele no sabía bailar al principio eh, se hace este homenaje a quienes murieron en eh, esta pues ma en estas manifestaciones el decreto de cancelación fue aprobado con el voto de 85 diputados qué cosas imagínense nada más cómo estará la situación de ayer ninguno en contra y seis eh, seis abstenciones de acuerdo con el diario local la prensa la asamblea dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional que dirige el presidente Daniel Ortega incluyó sin aviso en la agenda de este miércoles la cancelación de la personería jurídica y asociaciones y fundaciones de universidades con trámite de urgencia y bueno, también se sigue, se sigue encarcelando a los opositores.
2: En otros temas, General Motors en SILAO da a conocer... Eh, pues que reconoce y agradece la participación activa de los trabajadores a ser sindicalizados del Complejo de Manufactura de SILA. Hubo elecciones para el sindicato y uh, los resultados que se le han comunicado son el triunfo del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz. Falta la validación oficial. Son las 8 con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Melancolía, sin tristeza,
4: si no me hace suspirar, porque inclinas sobre el hombro mi cabeza. Hay rodar otra vez en los divanes, de suave, suave musgo recortado. Dejando al corazón abandonado.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Maru Enríquez, esta cantante mexicana falleció el día de ayer. Lo comparto con mucha pena. Una mujer que yo quería, quería mucho, que conozco desde, conocía desde que era adolescente. Eh, pues, ¿qué te puedo decir, Lupita? Yo era mesero, ella era ya cantante famosa. Oye, cuando estábamos dijiste chavitos. en un bar, yo dije,
3: no, pues, Sergio, tocando la guitarra.
2: No, me temo que yo era un simple <risa> mesero y, uh, y ya Maru Maru estaba ahí en la nopalera con, con Emilia Almazán. Que estaba
3: chavita y ya era muy famosa, me contabas. Sí, ya era
2: muy famoso por lo menos en el medio, en el medio de, sí. de la trova, de la música folclórica en la que nos movíamos. Es Maru Enríquez con mucho, con mucho gusto Comparto su música Con mucha tristeza Comparto la noticia de su fallecimiento
3: Tenemos mensajes Ay, pues, de nuestro público Melancolía, melancolía Sin, sin tristeza. tristeza
2: Y hay que recordar Híjole. eso, ¿no? Hay que recordar a la gente con cariño eh, sí. Y recordar toda la parte bonita De aquellos que ya se fueron
3: totalmente de acuerdo porque perder amigos es bien bien duro bueno eh, nos dice una persona del auditorio carmen sánchez de gómez de benito juárez buen día sergio lupita muchas gracias por la información tan puntual
2: dice otra persona hay que reconocer que el nombramiento de jesúsa como de, de la jesúsa perdón como embajadora en panamá es un muy buen chiste no nos da su nombre
3: bueno Vamos a ver cómo le va, ¿no? Porque este, creo que no estamos en muy buenos términos en estos momentos con Panamá y además que el presidente violó desde las reglas. Pues el protocolo eh, de del, Viena, el, plácito, ¿no?
2: el artículo cuarto del protocolo sí, de Viena, de Viena lo violó abiertamente Viena. al nombrar nuevamente... Una propuesta para embajadora sin haber ¿Sin consultado previamente al gobierno anfitrión.
3: Pues sí. Buenos días, eh, licenciado Sarmiento y licenciada Guadalupe Juárez. Gran informativa. Ahorrar agua acá en Tampico, Tamaulipa. Viene próxima solicitud de vital líquido de nuestro vecino Nuevo León. Conectado a tubería al Chairel, que pronto será agua salada por escasez de lluvias. Es lo que nos dice Vincent.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Y vamos a un resumen de la información. Desde el estado de Hidalgo, el presidente López Obrador aseguró que la consulta de revocación de mandato va a ser una herencia democrática para las nuevas generaciones de mexicanos.
20: Antes era, yo llego, haya sido como haya sido, diría el filósofo, y me aguantan seis años. No, ¿por qué? Entonces, esto es algo que vamos a heredar a las nuevas generaciones, todos los mexicanos. Y poco a poco se va a ir acreditando y convirtiéndose en un hábito. Por eso se tiene que hacer esta consulta y no creo que haya ya ningún
3: problema. Distintos candidatos a la Secretaría General del Sindicato Petrolero anunciaron que van a impugnar el triunfo de Ricardo Aldana por diversas irregularidades en el proceso electoral interno.
2: Un grupo de alumnos de la Universidad de las Américas Puebla realizó una protesta para exigir que se reanuden las actividades presenciales en la institución bajo la rectoría de Cecilia Anaya Berrios.
3: El FBI de los Estados Unidos confirmó que adquirió una licencia limitada del software espía Pegasus de la firma israelí NSO Group para hacer una prueba y evaluar este producto.
4: No se habla de Bruno habla de bru
2: La canción de la nueva película de Disney, Encanto, titulada No se habla de Bruno, llegó al número uno de la lista de Billboard Hot 100, con más de 35 millones de reproducciones en Estados Unidos. Este tema musical, escrito por el famoso músico y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, es la primera canción de Disney que alcanza la cima de la lista Billboard en los últimos 20 años. La anterior fue Un Mundo Ideal de la película Aladdin. Feliz,
4: pero es verdad, no se habla de... Tú. No, 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 no. ¿Y qué lo que
1: viene? La micro deportiva. Que comience la fiesta. Ta, ta.
0: lo
3: que viene es Julio Romero, la micro deportiva y la información relevante. ¿Cómo estás, Julio Romero? Buenos días.
21: Muy bien, ¿cómo les va, Sergio Lupita? Qué placer saludarles, muy buenos días. Oigan, ya es jueves y hoy estamos, eh, pues, conmemorando
2: lo que le llaman el día en que la música murió, aquel time. En 1959, ¿no? Efectivamente, 3 de febrero de 1959, el accidente en un pequeño avión en que iban Buddy Holly y Richie Valens. Sí, y también de Big españolizado. Richie Valens en españolizado. Él lo pronunciaba Richie Valens. Sí, Richie Valens allá en, en, en Mason, en, en City, en
21: Iowa. Eh, bueno, incluso hasta Don McLean, ¿recuerdas? Don American McLean
2: es, es, es una canción maravillosa. ¿No es la que estamos escuchando? A ver.
21: No, no es otra. Sí, es, es Boy, Buddy Holly, el que Holy. está cantando. Sí, aquí. sí, y este, él, sí. Lo men él lo menciona el día en que la música murió. Eso
2: es, la canción se llama El día que murió la música de Don McLean. American, ¿sí? mm -hmm. American Pie. American mm Pie -hmm. se mm -hmm. llama así. Mm -hmm. The Day That Music Died. Es una gran canción, de hecho.
21: Bueno, pues entonces hoy la micro, la micro deportiva, pues andamos, andamos, pues con recordando el día esta que fecha. murió la música. Exactamente. Bueno, y el día que casi la selección mexicana de fútbol muere el día de ayer contra su similar de Panamá en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF apenas ganó un gol por cero con polémica incluida un penalti ahí al minuto 80 convertido por Raúl Jiménez. Marcó la diferencia y puso los números definitivos en un duelo que dejó mucho que desear por parte de la selección Que pues de haber empatado o de haber perdido hubiera complicado de manera significativa su pase al Mundial Bueno, a pesar del resultado el equipo salió abuchado por el poco público que fue invitado por cierto Público invitado el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca Y el técnico Gerardo Martino aseguró que no piensa en renunciar Por el contrario buscará mejorar para el cierre del octagonal
4: Do you ever
7: No, yo, obviamente no un cuerpo técnico no puede manejarse de esa manera. Un cuerpo técnico lo que puede observar es cuando hay un proceso que tiene vida y cuando hay un proceso que no que no funciona. Entonces Ahí el, el cuerpo técnico toma las determinaciones que tenga que tomar o la dirigencia toma las determinaciones que tenga que tomar. Pero eh, está claro que más allá de que esto de, de partido a partido ustedes lo, lo manejan de esa manera, está claro que nosotros no, no lo manejamos de, de la misma forma.
20: Hello,
21: baby.
4: Bueno,
21: pues así las cosas con Gerardo Martino en otros resultados de este octagonal. Costa Rica venció 1 por 0 a Jamaica, Jamaica está eliminado, Estados Unidos 3 por 0 ante Honduras, Estados Unidos está dentro. Canadá líder del sector 2 por 0 venció a El Salvador, Canadá llegó a 25 puntos, Estados Unidos y México con 21 unidades, el cuarto sitio es para Panamá que tiene 17 puntos. Costa Rica tiene 16 en la quinta plaza son los eh, países o los equipos que tienen posibilidades reales de ir a la Copa del Mundo la próxima fecha FIFA será hasta el 24 de marzo pues así las cosas con este duelo de la selección que honestamente insisto dejó mucho que desear y con el duelo entre el Al Jazeera de los Emiratos Árabes contra el Aspirae de las Polinesia Francesa pues el día de hoy arranca el Mundial de Clubes el gran favorito para ganar este certamen, pues sin lugar a dudas, es el Chelsea, el Chelsea que pues entra en actividad hasta la próxima semana. Los rayados del Monterrey, equipo mexicano y de la CONCACAF, debutan el sábado ante el Al-Ali de Egipto a las 10 y media de la mañana, tiempo de nuestro país. El cuadro regiomontano, representante, insisto, también de la CONCACAF, buscará la final para igualar la, la actuación que tuvo en la edición pasada. El cuadro de Tigres de la U de Nuevo León, y mundial de clubes que pues está a la mitad de todas las eh, ligas, pero era la única forma de sacarlo, era más fácil pues, quitarlo, pero pues decidieron meterlo en medio, en medio de todas las ligas. Bueno, en otro juego muy cerrado, Dominicana derrotó dos carreras por una a los charros de Jalisco para avanzar a la gran final de la serie del Caribe de béisbol en su casa. Tyler Alexander le tiró ocho entradas perfectas al equipo mexicano. Entró a la parte alta de la novena buscando la hazaña, pero le abrieron con doblete, pero no le alcanzó al equipo mexicano que pierde dos carreras por una. Bueno, a pesar de esta derrota y la eliminación, el manager de los charros, Roberto Vizcarra, se fue contento con la actuación de sus jugadores. Sobre todo, su picheo lanzó tres blanqueadas de manera consecutiva en esta serie. escuchamos a Roberto Vizcarra, manager de los charros de Jalisco.
11: Oh,
1: you sweet man. Nuevo año. Pues todos los días son enseñanzas nuevas, la verdad me voy
16: muy muy contento de de poder dirigir este gran grupo. La verdad empezamos una serie el Caribe muy difícil, eh, nos repusimos. estoy eh, muy contento también con con, con el pischeo de mi equipo que la verdad hizo un gran gran trabajo. Los bateadores pues al final no pudieron descifrar el tipo de estadio, la verdad batallamos mucho para conectar, pero jugamos una gran serie del Caribe, los dos juegos que jugamos contra Dominicana se podían ir para cualquier lado.
21: Pues ni hablar, ni hablar, se quedaron a la orilla, fueron 31 entradas que el pichón mexicano no recibió una sola carrera, ayer les hicieron dos, fue un juegazo en verdad, pero tampoco, bueno, también hay que batear, ¿no? Iban sin carreras. hit
2: ni carrera hasta la novena, ¿verdad? Hasta la
21: alta, de la novena, iban perfectos, ni siquiera base por bolas, ni nada. Perfecto. perfecto Tyler Alexander,
2: sí. ¿cómo se llama el pitcher dominicano? Tyler Alexander, eso es, uh -huh. el muy que bueno, lanzó, ¿no? sí,
21: él jugó para los Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Verano, entonces, eh, pues sí, ni hablar cuando hay pichón pero también hay que respaldar con la bateo claro. solamente 10 carreras hicieron los charros en 6 juegos en esta serie del Caribe, no hay, que, hay que tener equilibrio, oye, eh, pues para los que les gustan las eh, las cábalas y todo lo demás, el día de ayer los bengalíes de Cincinnati anunciaron que jugarán con el jersey negro, el Super Bowl 56 del fútbol americano de la NFL, el próximo 13 de febrero contra los carneos de Los Ángeles los bengalíes presentaron una fotografía en sus redes sociales de este jersey negro con el número 9 de su Mariscal de Campo, Joe Burrow, con las fundas blancas y los vivos en naranja. En los eh, más de en los 17 últimos supertazones, en 14 ocasiones ha ganado el equipo que sale de blanco. Y entonces, pues insisto, ahí las apuestas, ya sabes que hay apuestas de este quién va a ganar el volado, cuánto va a durar el espectro. Para todo le apuestan. Bueno, pues los bengalíes de Cincinnati van a jugar de negro y los carneros de blanco el próximo 13 de febrero allá en el SoFi Stadium. En el Super Bowl 56 de la NFL. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este jueves. Que sea un extraordinario día para todos.
3: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: El PRI y el PRD en la Cámara de Diputados advirtieron que no habrá dictamen de la reforma o la contrarreforma eléctrica antes del próximo 5 de junio. día Castillo, adelante.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, advirtieron que no habrá discusión ni dictamen sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en comisiones, hasta pasadas las elecciones intermedias de junio próximo. Esto en respuesta a lo dicho por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien aseguró que el próximo 25 de febrero iniciará eh, la dictaminación en comisiones unidas de puntos constitucionales, energía y medio ambiente, de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, los coordinadores de oposición aseguraron eh, que se sostienen en lo dicho y no eh, se prestarán a un debate eh, de este tipo en medio de un proceso electoral. Así que dijeron que en caso de que haya, eh, pues, dictaminación en comisiones de esta iniciativa será hasta pasar las elecciones del 5 de junio. Sin embargo, Sergio Lupita, se contradijeron un poquito en el tema de cómo van los eh, foros de parlamento abierto, mientras Rubén Moreira asegura o oh, pues le dio entrada cabida a consensos ya dentro de las fracciones parlamentarias para poder eh, construir un un eh, un dictamen integral en donde haya algún tipo de modificaciones, pues Luis Espinoza y Chazaro ya señaló que se ve claramente que son posiciones totalmente encontradas y que si continúan así, pues estos foros y también la falta de consensos ve difícil que se apruebe esta eh, reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que por ser una reforma constitucional requiere de la votación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es decir, 334 votos, de los cuales le faltan 56 votos a Morena y aliados para lograr la aprobación. Así que será la oposición eh, quien de, deba dar algunos de estos 56 votos para la aprobación. Falta saber si, si alguna de estas bancadas de oposición los dará o no. Este es el reporte que les tengo.
2: Elia Castillo, muchas gracias.
3: Muy buenos días. Buenos días Sí, vamos a platicar con Víctor Ramírez, él es vocero de la Plataforma México Clima y Energía que ha estado teniendo pues estos parlamentos abiertos, todo lo que se ha discutido y Víctor, a mí me llama la atención una declaración que, que hiciste, la que señalas que estás preocupado por lo que se está viendo en este discurso que no corresponde a la realidad de lo propuesto de esta iniciativa de reforma eléctrica y dices, bueno, me preocupa desde la primera hasta la última página, cuéntanos cómo ves las cosas, cómo ves estos parlamentos, ¿están sirviendo de algo?
22: Hola, muy buenos, este, muy buenos días antes que nada. Este, buenos días. Mira, yo tuve la oportunidad de estar el día lunes en un debate en el Parlamento abierto y a mí me pasó algo muy curioso porque de repente cuando escuchabas a la gente que iba a hablar en,
12: en,
20: eh,
22: a favor de la reforma, eh, tenía, eh, al, al menos uno de los que estuvo allí en el debate conmigo, tenía unas ideas muy parecidas y contrarias a la, a la reforma. Entonces decía que necesitábamos más inversión de los privados en transmisión y dije, bueno, pues si lo que quiere es inversión de, de privados en transmisión, la reforma está proponiendo exactamente lo contrario, ¿no? Entonces este, es, ha sido curiosa esta parte. Por otro lado, creo que sí hay un discurso muy distinto de entre lo que busca la reforma y lo que defienden, habla por ejemplo de un mercado verdadero, pero cuando sabemos que darle el 54% de la, de la generación a un solo generador no es un mercado mercado real pero para mí la parte preocupante del de, del parlamento es, por ejemplo, lo que vimos ayer un, un reto que más bien parecía de de, 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 de callejón de demuéstrame que esto es falso o renuncia o, o, o renuncio yo si me demuestras que es, que, que, que es falso, entonces este... Eh, Creo que se, ha, se han visto las posiciones y esto ha sido lo, lo único valioso que estamos viendo las posiciones claras de uno y de, y de otro lado, pero sí hay posiciones bastante encontradas. Tal vez haya un punto de acuerdo ahí, pero pero no no está todavía claro, ¿no?
2: Eh, el, los representantes de la Comisión Federal de Electricidad dicen que la comisión está otorgando un enorme subsidio de casi 500 mil millones de pesos a las empresas privadas de electricidad. ¿Es cierto este sub subsidio?
22: Es falso. Están confundiendo una serie de, de, de costos que le significan a CFE con subsidios. Entonces, por ejemplo, si en algún momento un privado está haciendo un... Este, está teniendo un cliente que, que CFE deja de tener, consideran ellos que, que, que perder el cliente es un es un subsidio al, al, al privado cuando no es así. Este, hablan, por ejemplo, de las tarifas de porteo y de que las tarifas de porteo son necesariamente un subsidio, que el autoabastecimiento es un es un subsidio cuando no necesariamente eh, hay un hay, hay seis contratos y en esto quisiera hacer muy claro que son perdón son cinco contratos solamente cinco contratos de privados que dan que, que dan energía a un costo relativamente alto por el momento en el que se contrató la tecnología era muy era cara en ese momento este, y ellos consideran que pagarle que, que pagar este costo que es de, insisto relativamente alto es un subsidio cuando este costo de, de, de compra de energía a estos cinco contratos es, este, es menor que el costo por medio de generación de CFE, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, hay una serie de, de elementos que ellos consideran subsidio que no necesariamente es, y cualquier cosa que no les guste de, eh, o, o, que, o que consideren que es un gasto eh, o una ganancia que dejó de tener CFE la consideran un subsidio.
3: Ahora, lo que decía el Consejo Coordinador Empresarial, lo que decía Carlos Salazar, es que si alguien ha hecho, pues, eh, alguna, ha cometido alguna irregularidad, que se, que se diga y que se sancione, ¿no? Pero que no se engalle con que todo está mal, con que hay abusos, ¿no? En los contratos.
22: Es un punto muy importante lo que me estás preguntando. La iniciativa de reforma habla, eh, eh, o más bien menciona quince veces la palabra ilegal, y se refiere a las sociedades de autoabastecimiento sin embargo ayer lo dijeron muy claro en el parlamento abierto no hay una sola sentencia del poder judicial en la que diga que estos eh, ...que, que, que estas sociedades de autoabasto son ilegales sin embargo la reforma da por hecho que son ilegales y ayer mismo terminaron por decir que ok no está prohibido en la ley. Pero, este, pero que lo siguen ellos considerando ilegal. No no hay ningún tipo de, de, de ilegalidad, o al menos no lo ha dicho un juez que es la autoridad competente, y el presidente de la República, eh, con, con todo el respeto que, que, que se merece, hay que decirlo, no tiene la autoridad para determinar que es o no ilegal, sino solamente el Poder Judicial.
2: Víctor, ¿tiene algún sentido este Parlamento abierto? Porque lo que yo estoy escuchando es que las dos partes tienen sus argumentos y que difícilmente vamos a ver a un legislador de Morena que cambie de posición o por lo menos a un legislador del PAN que cambie.
5: Hay algo muy
22: importante que decir y quién lo dices... Eh, los legisladores de Morena han seguido insistiendo en las mismas preguntas con los mismos argumentos, a pesar de que eh, los especialistas que han asistido al, al, al Parlamento una y otra vez les han aclarado que los eh, argumentos que presentan eh, los, los diputados no son necesariamente apegados a la verdad. Entonces, sí parece de repente un, un diálogo de, de, de sordos y este. Y en algún momento se está perdiendo el tiempo ahí. La parte que me parece importante es que hay muchas cosas que están quedando claras y que más que los legisladores, los ciudadanos que, que ven el Parlamento empiezan a entender y, 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 y empiezan a ver con claridad cómo funciona el sistema eléctrico ¿no? o cómo debería de funcionar al menos y que se ha dejado de, de aplicar a partir de 2018.
3: Oye, Víctor, y llama mucho la atención una información que, que se dio a conocer, del sentido que había por ahí una consigna de que no les interesaba discutir tecnicismos, que lo que querían era llegar al corazón, hacer prácticamente como un show, no, montar un show eh, que, que vaya a los sentimientos.
22: Sí, es una nota que, que salió ya en, en, en algunos portales de una presentación que se filtró en la que dicen esto. Digo, me, me, me parece alarmante si es eh, real, si es verídica esta presentación. Pues me parece algo, hasta cierto punto también normal. Recordemos que las campañas políticas tienden a más que convencer a, a mover los sentimientos de la gente. Es algo normal, pero pues me parece algo poco sano dentro de un debate que debe ser meramente técnico,
3: como es el de la reforma Muy electoral. Muy pues Víctor, muchas gracias como siempre, muy buenos días.
2: Muy buenos días y muchas gracias y saludos a ambos del auditorio. Bueno, vamos, vamos con Iván Saldaña, nos tiene información. Adelante, Iván. ¿Qué tal, Sergio Lupita,
23: amigos del auditorio? Buenos días. El embajador de Estados Unidos en México, Pien Salazar, acude hoy al Palacio Legislativo de San Lázaro para sostener reuniones con los coordinadores de bancadas y presidentes de órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Al momento, el tema se mantiene bajo reserva, pero bueno. Salazar solicitó este encuentro con los legisladores mexicanos justo en el marco de los foros de parlamento abiertos sobre la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, pues bueno, el gobierno de Joe Biden ya ha externado su preocupación. Se preguntó a los líderes de los diputados de Morena y del PRI si pues van a discutir este tema con el diplomático, pero respondieron que desconocen el asunto. Primero, Sergio se reúne con eh, también a mesa directiva con, lo, con la Junta de Coordinación Política y por último sostendrá un encuentro con Ignacio
2: Mier, líder de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados. Sergio Lopita, la información. Gracias Iván Saldaña son las nueve con veinticuatro minutos, regresamos por las
1: Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Bajadón de precios, Soriana. Six pan de yogur bebible Danone, Lala, Yoplay y Danov a 33 pesos con 100 puntos cada uno. Y azúcaritas de 665 gramos. Ocho con mistis de 600 gramos a 39,90 con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 3. Aplica restricciones. Mániblo y Super.
4: Silencio, silencio que todo lo oyes, como los niños tímidos desde los rincones, dame tu consuelo, dame tu consejo.
2: Maru Enríquez, quien falleció ayer, tuvo un periodo de, de canto, de música folclórica, música tradicional latinoamericana. Así empezó con La Nopalera en, en un principio. Posteriormente eh, fue derivando hacia música de lo que se llamaba Nueva Trova Latinoamericana, como esta canción que se llama Silencio, Silencio. Se nos fue ayer, Maru Enríquez, la recordamos, la recuerdo yo en lo personal con mucho cariño.
3: Vámonos a los mensajes y Alma Rosa Arjona desde Coyoacán nos dice respecto a AMLO, es muy ignorante y si lo hace sabiendo las reglas, pues él se las pasa por el arco del triunfo triste realidad, queda internacionalmente mal los amo mucho, es lo que nos dice doña Almarrosa, Arjona Arauz, hombre, que, pues es que es el mes del amor, ¿no? Y tenemos que demostrarnos que nos queremos, gracias, doña Almarrosa, le mandamos un abrazo.
2: Dice otra persona, además de saludarlos, les quisiera hacer una pregunta sobre la revocación de mandato, hasta donde entiendo la ley no es retroactiva, es decir, que el supuesto que fuese a votar el 40 por ciento de los registrados y que la mayoría de los votos fueran en pro de revocar el mandato, a este presidente no le pueden aplicar esto porque cuando se eligió no existía la ley de revocación de mandatos si esto es correcto definitivamente no tiene el menor sentido gastar la fortuna que implica llevar a cabo el ejercicio les mando un caluroso saludo se firma SGL vale la pena señalar que varios abogados han señalado ya claramente que esta, esta podría ser una aplicación retroactiva de la ley que por lo tanto pues no puede haber una revocación del actual mandato es muy probable que así lo determinara en los tribunales por lo pronto nadie ha presentado una controversia en este sentido una controversia constitucional o una demanda para que eh, pues para que no se aplique en este sexenio la revocación de mandato ya que pues sería una aplicación retroactiva de la ley son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos
3: Bueno, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, ayer se registraron más de cinco millones de contagios de COVID-19 acumulados en México, y Jorge Almaquio nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Jorge? Adelante.
24: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. México rebasó la barrera de los 5 millones de contagiados en lo que va de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2. Con 42.181 casos en las últimas 24 horas, llegó a los 5.027.870 contagios acumulados, mientras que se registraron 573 defunciones para llegar a 307.000 493. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres con 51.6% y la mediana de edad en general es de 39 años. En el informe técnico diario COVID-19 México de la Secretaría de Salud se reportan 642.050 casos sospechosos, 8.553.701 personas negativas, mientras hay en el territorio nacional 219.881 casos activos estimados. Por entidad de residencia, las diez primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y Veracruz. Cruz, que en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados registrados en el país. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. En cuanto al tema de hospitalizaciones, la dependencia federal señala que no hay cambios y mientras las camas generales registran una ocupación del 45%, los espacios con respirador mantienen el 30% de ocupación en todo el territorio nacional. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
3: Muchas gracias, Jorge. Buenos días.
24: Y
2: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el descenso en el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 en la capital es algo muy positivo. Carlos Navarro, cuéntanos.
25: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y comentarles que el descenso en el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 en la ciudad de Mico es algo muy bueno, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ayer, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que hay una serie de indicadores que muestran un descenso en la emergencia sanitaria en la capital del país. Escuchemos.
6: De todas maneras, hay que ver la tendencia, pero obviamente... Es muy bueno que esto esté ocurriendo y, como siempre lo planteamos, la vacunación es lo más importante.
25: De acuerdo con el reporte diario del gobierno capitalino, el 29 de enero de 2022 había 2.459 internados por este padecimiento, mientras que el 31 del mismo mes hubo 2.428, o sea, una disminución de 31. Este hecho no ocurría desde hace cinco semanas cuando comenzó a subir de manera más eh, acelerada la, el número de contagios y hospitalizados. Escuchemos.
6: Hay una reducción en los ingresos hospitalarios y a partir de hace algunos días ya en el total de hospitalizaciones. Eh, y la idea es que esto, eh, ya que sea una semana o un poco más, pues ya podemos hablar de una consistencia hacia la reducción. Y sigue bajando también los positivos y el número, tanto en términos absolutos como en relativos.
25: También recordarle a nuestros escuchas que sigue la aplicación de la vacuna de refuerzo para personas de 40 a 49 años de edad. Esta estará concluyendo el próximo sábado 5 de febrero. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchísimas gracias.
25: Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días. Vamos a platicar con Roberto Quiñones Cornejo, el coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco y es que pues ya está próxima esta edición número 52 de Expo Mueble Internacional, esta feria líder de muebles y Roberto gracias como siempre por invitarnos, pues ya prácticamente listos, ¿no? Empieza el 16.
7: Sí, del 16 al 19, ahora sí ya estamos a la vuelta de la esquina con esta exposición, exposición Expo Mueble Internacional. Ya están empezando a hacer montajes, es que hay gente que hace expositores, que hacen verdaderas casas. Verdaderas construcciones para que sus stands queden, queden del mejor nivel posible. Ya estamos listos.
2: Eh, Roberto, ¿cuántos expositores va a haber en, en esta feria? Eh,
7: son 420 expositores que están exponiendo en, en 65 mil metros cuadrados de exposición, básicamente el 100% del área de Guadalajara, los cuatro grandes salones.
3: Eh, Roberto hemos escuchado testimonios que dicen que no te puedes perder esta feria porque pues encuentras, encuentras de todo, ¿no? Es una exposición de hecho líder en decoración en América Latina.
7: Sí, bueno, este comentamos que hay que todas las personas que están relacionadas con el amueblamiento, desde grandes cadenas departamentales, mueblerías especializadas, desarrolladores inmobiliarios,
19: hoteleros,
7: restauranteros. Es una reunión de todos los diseñadores de interiores, este, básicamente deben de estar en nuestra exposición porque la exposición es la más importante de México, líder en América Latina. Y bueno, aquí están todos los fabricantes de muebles del país, o casi todos. En sus pabellones diferentes hay un pabellón importante de oficinas, hay otro pabellón textil, hay un pabellón de diseño muy importante, de diseño de mueble donde varias jóvenes Expones los las creaciones que están haciendo y todas las demás fábricas exponiendo sus mejores salas o les llamamos tapizados comedores, recámaras, muebles de jardín todos los muebles que deben estar para un amueblamiento
2: ¿Qué hay? ¿Quiénes, ¿Quiénes pueden asistir? ¿Puede ir el público común y corriente? ¿Alguien que quiera amueblar su casa? ¿O son mayoristas o son empresarios del ramo?
7: Bueno, de un, antes era exclusivo para mayoristas ya estamos abiertos a todo público, la, cada expositor eh, escoge sus, a quien le vende o cómo vende sus listas de precios, ¿verdad? Básicamente empezó como una exposición especializada, pero ya está abierta. Siempre y cuando se, re, se registren en nuestra página de Expo Mueble Internacional, hay que registrarse en línea eh, para poder tener su acceso rápido y seguro. Eh, hablando de seguridad, la Expo cumple todos los requisitos necesarios Está supervisada por el Gobierno del Estado y el Departamento de Salud. Tenemos una autorización. También es Guadalajara se, se certificó en los Estados Unidos teniendo todos los protocolos de seguridad para que la gente esté tranquila. Es muy importante que el ingreso se tiene que dar con tu certificado de vacunación o el QR. Es un requisito indispensable. O mínimo la prueba de PCR de 24 horas de antigüedad. Es un requisito, si no, no puedes entrar para que sea un recinto
3: seguro. Sergio. Oye, qué bueno, ¿no? Porque así puedes recorrer la, el tiempo que tú quieras y no estar agobiado que, pues, nada más vas a estar un ratito por el asunto de, del COVID. Aquí puedes, muestras que, que tu certificado y estás tranquilo que puedes recorrer todo el tiempo que tú quieras.
7: Efectivamente, ¿no? Para que la gente, tanto expositores como visitantes, compradores, estén tranquilos. Dentro de la exposición hay personas supervisando que hayan puesto tapabocas, hay lavabos y geles por todos lados, y que se guarde la distancia, que eso es muy importante, es uno de los protocolos que nos piden, ¿verdad? La exposición es muy amplia, es muy ventilada, tiene techos altísimos, es un espacio seguro, 100%. Así no. se ha llamado y así se certificó. Bueno, y es más que una exposición, es una gran fiesta del mueble, ¿no?, donde se hacen concursos de diseños, importantísimas conferencias que se realizan tenemos conferencias magistrales conferencias de muebles grandes eventos eh, durante esta gran fiesta del mueble que es Expo Mueble Internacional Lupita eh,
2: nos das nos das la, la página donde se puede registrar la gente
7: sí Expo mueble Internacional simplemente así entras y ahí está todos los el link para que te puedas registrar con todos tus datos Gracias.
2: Bueno, pues gracias a gracias Roberto Quiñones Cornejo, coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Gracias por invitarnos a esta Expo Mueble.
7: Aquí los esperamos a los dos. Van a tener una experiencia de veras al nivel de las mejores exposiciones del mundo, del 16 al 19 en Expo Guadalajara. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
2: Son las 9 con 42 minutos. Vámonos a Gastrolab. Gastrolab.
21: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Israel Arechiga, ¿qué información nos tienes? Adelante.
26: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergi del auditorio. Hoy les voy a platicar de una de las preparaciones más complejas en la bollería, uno de los platos, uno de los panes, que de verdad me parecen de los más ricos porque un desayuno sin un croissant en la mano al lado de un buen café no es un buen desayuno, que si bien... Se volvió muy famoso en Francia, sobre todo de 1850 en adelante, y en México también en los últimos años hay unos lugares que hacen unos croissants espectaculares, es de origen totalmente vienes, y nos vamos a remontar al siglo XVII, cuando los soldados otomanos, al mando del gran visir Kara Mustafa, estaba a punto de conquistar la ciudad de Viena. La tenían sitiada y para esto se les había ocurrido empezar a hacer... Eh, socavones en las orillas de la ciudad y estos los tenían que hacer en la madrugada para no ser descubiertos pero no contaban con que los panaderos vieneses eran los únicos que sí trabajaban a esas horas y fueron ellos quienes se, dieron, quienes se dieron cuenta de la amenaza y entonces decidieron dar alarma a toda la ciudad pudieron defenderla y pudieron vencer al imperio otomano y entonces el rey de Polonia Juan III que era quien estaba al mando de las tropas austriacas decide condecorar a los panaderos pidiéndoles que elaboren dos panes el primero de ellos lleva el nombre del emperador, pero el segundo de ellos lleva el nombre de croissant, y el nombre de croissant se le da por el cuarto creciente de la luna, que simula que se están comiendo a la bandera de Turquía del Imperio Otomano. Entonces, con este pan en forma de la luna en creciente, es como condecoran esta hazaña, como la van a recordar por el resto de los años, y que posteriormente se empieza a extender por toda Europa, quedándose, sobre todo en el país de Francia, como uno de los panes típicos para complementar un buen desayuno. También existe otra, otra versión que en el mismo marco de la invasión del Imperio Otomano a la ciudad de Viena se dice que fue un polaco de nombre Franz Georg Kolchitsky, quien era un hombre de negocios instalado en Viena, quien pudo lograr salir de la ciudad sitiada para poder reunirse con Carlos V en Lorena e informarse de la situación militar. Al volver a la ciudad de Viena convence a las autoridades de que no claudiquen y que mantengan la resistencia informándoles todo lo que iba a pasar y que ya estaba el rey de Polonia a punto de llegar a la ciudad. Al día de hoy él es considerado un héroe en Viena y también una de las cosas que se le van a agradecer en el marco de esta historia es que gracias a él el café se introduce en Europa, ya que una vez que las tropas del Imperio Otomano huyen, dejan las mercancías y producto que traían consigo y entonces entre esos productos estaba el café. Y así fue como por primera vez se prueba en esa zona y entonces se empieza a distribuir ya el café en Europa y se empieza a consumir como una de las bebidas por excelencia. Otro de los datos curiosos es que el primer croissant que se va a encontrar en una receta fue en Francia justo en 1891. Pero ya había registros de 1850 en el que en Francia se consumía como un panecillo habitual. También vamos a encontrar que en Sudamérica se le va a conocer de diferentes nombres. Cachitos en Perú, por ejemplo, medias lunas en Argentina. Y en México le vamos a conocer como cuernitos. En otros países son cangrejitos. Pero lo más importante es que más allá del nombre es un pan que llegó para quedarse en la gastronomía europea, en la gastronomía mundial y que el día de hoy lo vamos a celebrar, como no, con un buen cafecito al lado.
2: Bueno, pues, como siempre, Israel Arechiga, gracias y un fuerte abrazo.
13: Pajadón de precios Soriana. Aprovecha que en todas las marcas Cotonel y Elite, detergentes Viva o Persil, y en desodorantes Axe, Rexona y Do, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 3. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
3: La constructora ICA fue sentenciada a pagar 23 millones de dólares a 154 ciudadanos europeos por un conflicto inmobiliario que comenzó pues hace ya muchos años. Tonatiu Robiros, abogado de las víctimas, gracias por platicar con nosotros y cuéntenos de este pues de este via y si finalmente ya hubo sentencia y ya está todo pues eh, subsanado.
23: Lupita, Sergio, buenos días, gracias a ustedes por tomarme la llamada. Y En efecto, eh, el segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito emitió una sentencia final en el amparo promovido por ICA y en el amparo promovido por los afectados. Y en esta sentencia se determinó condenar a ICA a devolver a los afectados los dineros que pagaron en su momento hace... ...más de 10 años por la compra de departamentos en el desarrollo que hoy se llama Tal en Campeche, en el, la costa de Champotón. En esta sentencia, como decía yo, se condena a la constructora la devolución
2: de los dineros e intereses a los afectados. Eh, eh, Donatío, entonces, ya ¿esto ya está resuelto o todavía hay otras instancias a, a, las, que, a las que pueda recurrir la empresa?
23: Sí, Sergio, ya es una resolución definitiva que no tiene ya posibilidad en derecho de ser modificada al haber sido emitida por un tribunal colegiado en un juicio de amparo en última instancia. Ya la sentencia es firme. La empresa ya está notificada de que debe dar cumplimiento a la misma, voluntariamente en un término de 15 días, y de no hacerlo pues quedará sujeto a los procesos de ejecución forzosa que marca la ley.
3: Oye, en su mayoría
2: eran personas. Eh, en su mayoría eran personas extranjeras las que están involucradas en este en este conflicto.
23: Bueno, hay afectados,
2: muchos afectados mexicanos del norte del país.
23: Eh, eh, el grupo particular que tengo yo, sí mayoritariamente son ciudadanos ingleses que mayoritariamente compró como casa de retiro o casa para su jubilación y como pues casa de descanso y vacación. Esa es la mayoría de, del perfil de clientes que estoy
2: representando. Bueno, pues ahora, esta... la
3: constructora tiene 15 días para pagar, ¿no? Ya, ya, ya se eh, eh, solucionó esto, ya les pagó.
2: No, la constructora no
23: ha pagado. Yo tengo en mucha confianza en que la directora del grupo, que es una ejecutiva especialista en finanzas muy reconocida, pues tenga la oportunidad y la visión de encontrar soluciones a esto. en porque hace muchos años el perjuicio de estas personas que finalmente fueron compradores de buena fe, ajenos a toda la historia que hay detrás del
12: desarrollo. ¿no?
3: Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Tonatio. Buenos días.
12: Gracias a ustedes, Sergio. Gracias a ustedes, Lupita.
2: Gracias a su auditorio. Buen día. Buen día. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que ha surgido esta misma mañana. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador reiteró el compromiso de su gobierno de garantizar la seguridad de todos los periodistas del país. Tenemos la obligación de proteger a todos los ciudadanos y
20: a periodistas que son amenazados y desgraciadamente pierden la vida al estar llevando a cabo su trabajo, su oficio. Estamos trabajando en eso. Nos duelen muchos los casos de pérdida de vidas de periodistas y estamos eh, investigando recientemente lo de Baja California, lo de Tijuana. Estamos en la investigación. Cero impunidad.
3: En este espacio, la consejera del INE, Claudia Zavala, advirtió que durante la veda electoral por la consulta de revocación de mandato, los partidos políticos y los servidores públicos no podrán intervenir en este proceso. Dice que hay una prohibición
18: expresa para servidores públicos y servidoras públicas, y eso ya ha quedado definido en este proceso de revocación de mandato. Así que ningún servidor público puede meterse en esta parte de la revocación de mandato, y ahora la Corte recientemente decidió que tampoco los partidos políticos pueden intervenir en la difusión. Así que las dos prohibiciones están en ambos tanto en servidores públicos
23: como en, en los partidos políticos.
2: La senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, consideró que el gobierno federal debe evitar un conflicto con Panamá por la designación del nuevo embajador mexicano en este país.
11: Pues entonces vamos a hacer crecer un conflicto que no existe y que no tiene por qué existir. Porque Panamá, como Estado soberano, en función de la Convención de Viena, en su artículo cuarto, actuó en su derecho. Nosotros somos signantes. México adhiere a la Convención de Viena. Eh, se toma eh, nota de esta eh, eh, visión eh, panameña. Eh, hay un camino de rectificación y creo que es lo que debemos privilegiar.
3: En un encuentro con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que la economía de su país tiene que dejar de depender del Fondo Monetario Internacional y de...
9: Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que un grupo de las fuerzas especiales de su país abatió al principal líder del grupo terrorista Estado Islámico en Siria. Se trata de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kuraishi.
3: En redes sociales se hizo viral un video grabado durante un concierto en los Estados Unidos del cantante de reggaetón Don Omar, quien interrumpió su famosa canción Ella y yo al darse cuenta de que sus nuevos fans no se sabían la letra. Entre risas, Don Omar ofreció poner en las pantallas gigantes una versión karaoke de este tema. <risa> <risa>
5: Lo hacemos de nuevo. ¡Eh! Tengo letra de karaoke en la parte de
3: atrás. De aquí la... Bueno, con la letra se soluciona todo, ¿no?
2: Todos, todo, todo, todo. Pues muy bien, se bueno. nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón. ¡A la
4: por verse en mis ojos no me respondía silencio silencio que todo lo oyes
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio